0: Hier ist Primaton. Leute von da.
1: Persönlichkeiten aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz.
2: Sonntagmorgen, zwei Minuten nach zehn, unser zweites Wahlspezial zur anstehenden Wahl am 15. März. Und ich habe drei gut gelaunte, ausgeschlafene Herren aus Haßfurt da. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie da sind.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
2: Gleich drei Bürgermeisterkandidaten, denen wir jetzt so ein bisschen auf Herz und Nieren mal nachgehen werden in den kommenden zwei Stunden. Ich versuche es zumindest. Wir stellen Sie den ersten Mal vor. Ich fange einfach jetzt an in der Reihenfolge, wie Sie da sitzen. Und der erste ist dann auch gleich noch der Amtsinhaber Günther Werner von der Wählergemeinschaft. Seit sechs Jahren Bürgermeister von Hasfurt und Sie möchten es auch bleiben, Herr Werner. Ja, richtig. Deswegen sind Sie da und ähm, Sie sagen, eine Periode würden Sie noch machen, dann wäre Zeit...
0: Ja, also normalerweise ist es in der ersten Periode immer so, man macht äh, sehr viel aus der Vorgängerzeit noch, dass man es also fertig vollendet und äh, die neuen Projekte eben anstößt. Und während der Zeit hat man natürlich sehr viel, dass äh, das man letztendlich auch dann äh, begonnen hat und äh, das natürlich auch weiter gemacht werden muss. Und äh, da habe ich also meine gewissen Vorstellungen dafür. Und das wäre ganz gut, noch, noch mal sechs Jahre draufzusetzen.
2: Was gibt es denn, was Sie gerne noch zu Ende bringen würden?
0: Zum einen... Uh, unser Smart City Projekt, zum anderen, uh, wir haben jetzt vor, noch mal eine Gruppe an unseren Kindergarten in der Mösinger Straße anzubauen, uh, Radwege sind auch so ein, so ein Thema, unsere Kläranlage mit uh, Trocknung und Pressung uh, des Klärschlamms und uh, ja letztendlich auch uh, das Technologietransferzentrum, das wir in Haßfurt ja jetzt auch genehmigt bekommen haben vom uh, Wissenschaftsministerium.
2: Also da ist offensichtlich noch einiges zu tun. Machen wir weiter mit dem Herrn von der SPD mit Stefan Schneider. Stefan Schneider hat sich ja bei uns grandios eingeführt. Hat gleich gesagt, Mensch, den Blecki, den kenne ich doch aus den Schweinfurt-Krimis. Der sieht auch sportlicher aus in den Büchern als im richtigen Leben. Also wenn Herr Schneider heute nicht so viel zu Wort kommt, machen Sie sich keinen Kopf. Nein, Spaß beiseite. Sie sind 46 Jahre alt, noch jünger als ich. Ne? Notfallsanitäter und äh, wollen schon zum dritten Mal Hassfurter Bürgermeister werden. Ja. Will ich. Und ich gedacht, alle guten Dinge sind drei.
3: Nein, ich habe gedacht, äh, Hasfurt braucht mich und ich probiere es einfach nochmal. Sind Sie eigentlich beim Roten Kreuz, haben schon gesagt, äh, im Grunde genommen ist im Moment viel zu tun mit
2: Coronavirus, da sind die Hassfurter auch groß mit dabei.
3: Also meine Kollegen haben eine Spezialeinheit, die da auch jetzt in Berlin in Einsatz ist, die sind da in der CBNR, in der biologischen und chemischen Abwehr äh, tätig. Wir selber beim Roten Kreuz haben vor Ort damit nichts zu tun. Und ähm, was sind Ihre Ziele für die Stadt Hasford? Meine Ziele ist ein Vereinsbeauftragter, der sich um die Vereine in Hasford kümmert. Dann möchte ich Mehrweggeschirr in Hasford einführen, um den Plastikmüll zu reduzieren. Und eins meiner Herzensthemen ist auch, dass die Stadt Hasford die Kindergartengebühren für die Eltern übernimmt.
2: Okay, und dann haben wir den Dritten im Bunde von der CSU, Volker Ortloff.
1: Oberstleutnant, muss ich jetzt Haltung annehmen? Nein, müssen Sie nicht. Guten Morgen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Oberstleutnant, dort wo dieser Sender ausgestrahlt wird, sind ja mindestens vier Kasernen mhm. in Wildflecken, in Hammelburg, in Veitshöchheim oder in Volkach. Mit allen hatte ich zu tun, an drei war ich gewesen und äh, nein, sie müssen keine Haltung annehmen. Das beruhigt mich. Was sind Ihre Hauptthemen? Ja, ähm, Hassfurt steht gut da und Hassfurt hat viel vor. Und die vielen angefangenen Projekte, meine ich, müssen gebündelt werden, müssen in die Hand genommen werden und müssen in ein Leitbild eingebettet werden, sodass man Haßfurt mal 10, 15 Jahre vorausdenkt. Und das würde ich gerne mit frischem Wind von außen übernehmen. Haken wir
2: doch mal genau da ein. Machen wir doch mal gleich wieder beim Herrn Werner weiter. Wie steht denn Hassfurt aktuell da? Was würden Sie denn sagen? Ja,
0: Hassfurt steht tatsächlich gut da. Wir haben im Dezember unseren Haushalt für das Jahr 2020 einstimmig im Stadtrat im Übrigen verabschiedet, wie so viele äh, Abstimmungen. Wir haben einen Finanzhaushalt von 47 Millionen Euro, wobei circa ja, 14 Millionen im Investitionshaushalt drin sind, um eben solche Projekte zu verwirklichen und wir sind auch deswegen äh, sehr gut aufgestellt. Überlegen Sie sich, ich, ich habe die neuesten Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit, da haben wir also zwischen Juli 2014 und Juli 2019 alleine 1.500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mehr jetzt in Hasfurt. Also wir haben mittlerweile fast 8.800 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Und äh, das zeigt auch, dass die Wirtschaft uns vertraut.
2: Herr Schneider, wenn man das jetzt so hört, dann hat man das Gefühl, okay, äh, alles wunderbar in Hasfurt. Sehen Sie es
3: genauso? Also der Stadtrat macht eine hervorragende Arbeit. Es ist eine gemeinsame Leistung und äh, es ist im Moment alles gut, aber es kann noch besser werden.
1: Herr Ortloff, Sie haben gerade schon gesagt, Haßfurt steht gut da. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal Haßfurt 2013 14 also bei der letzten Wahl und jetzt äh, 2020 anschaue, ähm, dann muss ich ganz nüchtern sagen, dass vom Stadtbild her sich sichtlich nicht so viel getan hat. Es gibt eine Verbindungsstraße in ein Gewerbegebiet, das war beschlossen, es gibt tatsächlich eine Altstadtsanierung, behindertengerechte äh, Wege und Straßen innerhalb der Stadt. Das ist gut. Aber das, was jetzt an ähm, Bällen in der Luft ist, beispielsweise Smart City, wurde vom Bürgermeister ja schon angesprochen. Ich glaube, das ist noch wirklich ähm, nicht greifbar für die meisten. Und ähm, da fragt man sich, wo wird die Reise hingehen? Jetzt äh, haben wir hier leider kein Fernsehen, sonst hätten wir jetzt alle den Gesichtsausdruck von Herrn
2: Werner bei diesen Worten sehen können. Herr Werner, was antworten Sie darauf? Ja,
0: ich äh, meine, äh, die Sache mit, den, äh, ja, mit der Barrierefreiheit, mit dem... Äh, alles, was, was wir also jetzt gemacht haben, ich denke, erstmal hat es äh, wahnsinnig viel Geld gekostet. Es musste auch äh, geplant werden, es musste äh, ja, umgesetzt werden. Wir mussten äh, die Ausschreibungen machen und äh, Smart City. Wir haben hier im äh, September, im November unser Beraterteam engagiert und jetzt zum 1. Februar haben wir also unsere CDO, also Chief Digital Officer eingestellt. Wir werden jetzt, oder wir haben in der Zwischenzeit haben wir also die Grundlagen gelegt für die Bürgerbeteiligung. Das muss ja auch erstmal alles vorbereitet werden. Wir werden acht Arbeitskreise machen. Wir werden auch verschiedene Bürgerversammlungen machen, um einfach die Bürger mit abzuholen, denn ohne dass ich die Bürger abhole, wird das Projekt einfach scheitern und das ist also äh, so wie wenn ich also jetzt ein Haus baue das braucht ein festes Fundament und äh, dadurch ist eben auch diese äh, dieses wichtig dass wir also hier äh, uns Zeit nehmen um dann äh, die ja die die Bürgerbeteiligung insgesamt nach vorne zu bringen und die Ideen der Bürgerinnen und Bürger mit einzubringen, damit die also auch sagen, wo könnten sie sich vorstellen, Erleichterungen zu kriegen, wo können sie sich vorstellen, Vorteile zu erhalten und das ist also ganz ganz wichtig mit dabei. Äh, andere Projekte, natürlich gibt es andere Projekte auch noch. Ich habe jetzt vorhin habe ich die Sparthalle vergessen. Auch das ist also ein ganz wichtiger Punkt, den wir also äh, zugunsten der Vereine machen wollen und äh, überlegen sich, was da alles für Millionen dahinter stecken.
2: Wir doch, Bleiben wir mal bei dem Smart City vielleicht. Ähm, Smart City für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was es ist, was bedeutet es? Es klingt im ersten Moment, als würde Hasfurt die Stadt der Zukunft. Ich meine, nicht umsonst kommt aus ihrer Ecke auch jemand, der Flugtaxis einführen möchte. Also insofern, wer weiß, was uns da alles bevorsteht. Was, was heißt das denn? Er ja, hat den, den Dämmbären
3: aufgebunden. <lacht> oh, schön, ja. <lacht> Gut. Was heißt Smart City? Ich glaube, das ist jetzt genau das Problem das wir alle haben die Smart City ist erstmal ein Begriff der vom vom Innenministerium oder von der fördernden Stelle äh, erschaffen wurde und wir haben jetzt die Aufgabe zusammen mit den Bürgern diesem Begriff Inhalte zu geben also was Smart City heißt wissen wir am Schluss dieses Prozesses und nicht mhm. am Anfang ich glaube das ist das der große Fehler, der oft gemacht wird. Wir versuchen vorher schon was in den Begriff reinzustecken, aber wir wollen es ja zusammen mit den Menschen, mit den Bürgern und Bürgerinnen der Stadt erarbeiten, um danach zu wissen, was Smart City für uns in Hasford bedeutet.
2: Aber ist es nicht auch schwierig, Herr Ortloff, wenn man jetzt sagt, wir investieren einen zweistelligen Millionenbetrag, gut, Sie kriegen etwas über 11 Millionen da Zuschuss, in etwas, von dem wir eigentlich nicht so genau wissen, was es ist?
1: Ich vergleiche Smart City jetzt einfach mal mit einem Smartphone. Da steckt ja auch Smart drinnen. Und wenn man Smartphone vielleicht mit einem Telefon, mit einem Handy von vielleicht vor 15 Jahren vergleicht, da hat sich ja unheimlich viel getan.
3: Mhm.
1: Früher konnte man mit dem Telefon telefonieren, vielleicht ein paar Bilder abspeichern. Mit dem Smartphone heute, ich brauche nicht zu erklären, was man alles mitmachen kann. Die unterschiedlichen Apps, die da drauf sind. Und ähm, vielleicht passt das Bild auch auf eine Smart City. Ähm, wo wir tatsächlich jetzt noch nicht wissen, wie die Digitalisierung hoffentlich alt und jung für die Bürgerinnen und Bürger und nicht nur technikbasiert ähm, zur Verfügung steht. Und ähm, ich nehme mal ein Beispiel von einer Nachbarschaftshilfe. Mhm. Ich glaube, man kann tatsächlich irgendwann mal, mit einer App oder einer Technik oder einem Softwareprogramm tatsächlich Zeit verschenken. Man kann die Ressourcen, die die Bürgerinnen und Bürger haben, konzentriert zur Verfügung stellen, weil vielleicht weiß man jetzt noch gar nicht, wer welche Fähigkeiten hat und mit Smart City wird es plötzlich sichtbar. Das wäre so, ein, so eine Idee, eine Vision, wo ich sagen könnte, damit kann ich mich anfreunden.
2: Okay, das könnte man jetzt auch einfach, wenn man mit seinen Nachbarn kommuniziert lösen, hätte ich jetzt gefühlt Vielen gesagt. Dank. Aber klar, es ist natürlich ein Ansatz, keine Frage. Herr Berner, Sie... Haben das Mikrofon schon auf Ihre Seite gezogen? Ja,
0: man man, man, man sollte auch mal diese, diesen Begriff Smart City einfach ins Deutsche übersetzen. Und das heißt halt, wenn man im Wörterbuch nachguckt, die kluge, die intelligente Stadt. Also ja. ist es nicht nur jetzt, dass ich also was Digitales. Wollen Sie jetzt sagen, haben
2: Hassford hat da Nachholbedarf? Nein, hat nicht
0: Nachholbedarf, sondern wir können eben mit Hilfe dieses äh, Projektes noch viel, viel äh, mehr machen, um die Bürgerinnen und Bürger abzuholen, mitzunehmen und äh, zu unterstützen und ihnen Vorteile äh, zu geben. Und das ist ja, letztendlich das Wichtige dabei. Wir waren, äh, als wir in Berlin diese, diese Urkunde überreicht bekommen haben, waren wir im Innenministerium und äh, da war dann an der Wand die, die Frage gestanden: Was bedeutet Smart City? Und äh, dann äh, haben wir uns erstmal angeguckt und haben gesagt, okay. Ja, was, das wollen wir ja von Ihnen wissen, sagt die, sagen die Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums. Und da muss man wissen, dass es also nicht vom Referat Innenministerium, sondern vom Referat Bauen aufgelegt worden Wir wollen, dass also hier der Städtebau auch mit nach vorne kommt. Wir wollen beispielsweise jetzt äh, kluge, intelligente äh, Bauleitplanung, alles da mit drin dabei. Und das ist ja das Wichtige, wenn man also jetzt für die Zukunft das sieht, um da... Äh, eben auch Hasfurt als Beispiel äh, für andere Städte dann hernehmen kann. So wie wir beispielsweise auch im Weißbuch äh, der IRENA, also der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, als einzige deutsche Stadt im Übrigen hier beispielgebend für andere äh, sind, für 100% regenerative Energien.
2: Sprich das, was Sie im Moment im Bereich Wasserstoff
0: tun? Nicht nur Wasserstoff, sondern insgesamt. Wir haben äh, im letzten Jahr mit uns mit Hilfe regenerativer Energien, das heißt mit äh, Photovoltaik, mit äh, Kraft-Wärme-Kopplung, mit Biogas und mit äh, Windkraft 89 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt. Und in Hasburt brauchen wir selbst für Privat und äh, Gewerbe 41 Millionen Kilowattstunden. Das, wir haben äh, über 220 Prozent an
2: äh, ja, Erzeugungsleistung. Äh, Herr Schneider, nachdem Sie ja
3: Umweltschutz als eines Ihrer Hauptthemen auch nennen, muss Ihnen da doch schon das Herz aufgehen, oder? Also wie gesagt, ich bin seit 2008 im Stadtrat. Der Herr Zösch, also unser Stadtwerk, macht das ja nicht allein, da muss ja der Stadtrat immer dabei sein. Zum Glück sind wir da wirklich sehr parteiübergreifend einheitlich und sind da alle auf dem richtigen Weg. Und also da, da strahlt mein Herz. Also ich finde da ist Haßfurt einfach wirklich ein Leuchtturm in Sachen erneuerbarer Energien und äh, Klimaschutz. Also das ist... Ja, da bin ich einfach sprachlos fast, was wir da machen. Das ist wirklich der Hammer. Jetzt bin ich letzte Woche bei
2: unserem Gespräch mit den drei Schweinfutterkandidaten danach im Internet sehr kritisiert worden, weil ich das Thema Klimawandel nicht ansprach. Deswegen sind wir ja schon fast beim Themenkomplex jetzt hier. Ähm, Herr Ortloff, haben Sie schon was gemerkt? Wird es deutlich wärmer in Haßfurt die letzten Jahre? Oder bemerken Sie den Klimawandel? Waren Sie schon mal bei einer Fridays-for-Future-Demonstration dabei? Ich war bei
1: allen Fridays for Future-Demonstrationen Demonstra in Haßfurt mit dabei, ähm, die entweder von der Stadt auswärts gezogen sind oder die Letzte, die vom ähm, Schulzentrum in die Stadt dann rein gegangen ist. Ja, wir merken natürlich den Klimawandel in Haßfurt genauso. Ich wohne in einem kleinen Dorf, ein Sackgassendorf. Ähm, ich bin umzingelt von Wald. Das Dorf heißt Seilershausen. Ähm, und wir haben ein schönes Tal, das ist die Wessernach. Und die ist tatsächlich von Mai bis Dezember überhaupt nicht geflossen. Und äh, jetzt mit den Niederschlägen, die Gott sei Dank da sind, ähm, rauscht sie wieder. Aber am 15., nein, 16. Februar ähm, stellt man sich eigentlich ja auch einen anderen Winter vor. Zweifellos 17 Grad heute, das ist schon
3: äh, vielleicht ein Zeichen des Klimawandels, Herr Schneider, oder? Also ich denke mal, dass man jetzt... Zum Glück den wahren Klimawandel noch nicht bemerken, weil sonst wird es uns hier ganz anders gehen. Aber es sind schon die ersten Vorboden, denke ich. Also die man nicht ignorieren sollte.
2: Herr Werner, jetzt erleben wir ja auch, dass gerade in Hassfurt es eine unheimlich aktive Jugend auch gibt, was das angeht. Ich erinnere mich, aus Ihrem Landkreis waren ja auch Jugendliche gleich mit dem Fahrrad unterwegs, haben Kaffee importiert aus Hamburg, ähm, Waldorfschüler. Also es ist ja unglaublich, was da passiert ist.
0: Ja, man, ich bin äh, froh und dankbar, dass es also hier auch die Jugend äh, mit, dass die Jugend mitmacht und dass die Jugend auch äh, darauf aufmerksam macht, was hier alles bei uns ja, da was gemacht werden muss. Äh, jeder Einzelne ist gefordert und man darf nicht einfach immer sagen, ja, die erstmal, die da oben oder sonst hm. dergleichen müssen da mit anfangen. Nein, äh, wir müssen alle zusammen dazu beitragen, dass der Klimawandel äh, gestoppt wird. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, erst diese Woche, ich war am Donnerstag bei der Klimaschutzkonferenz äh, der Europäischen Metropolregion in äh, Bayreuth, auch da haben also äh, verschiedene Professoren darüber referiert. Und äh, das macht einen schon ein Stück weit Angst, wenn man also dann hört, okay, äh, die, die 1, das 1,5-Grad-Ziel, das also hier bis 2030 erreicht werden soll, äh, das äh, werden wir wahrscheinlich nicht erreichen. Aber was hat das zur Folge? Die, äh, das, die, das, die Atmosphäre mit 1,5 Grad ist ja bei weitem nicht das äh, ja, Ausschlaggebende, sondern dann, dass das Wasser 4 Grad wärmer wird und das Wasser dort von unten her die Gletscher dann auflösen. Wir haben äh, ein... Äh, eine Änderung im, im Meer, das Süßwasser geht alles ins Meer rein, die der Meeresspiegel steigt und allein in Asien sind 800 Millionen Menschen, leben an den Küsten, aber auch, gucken Sie bei uns nach Europa, äh, Niederla die Niederlande, Amsterdam, Rotterdam, äh, bei uns äh, der, dann London, New York, äh, Miami, alles liegt an den Küsten, was da allein für eine Umsiedlungswelle erfolgen wird, ich mag mir das gar nicht ausmalen.
2: Jetzt sind wir uns alle des Problems offensichtlich bewusst. Jetzt bleibt die Frage, was kann man konkret tun? Also was wären jetzt bei jedem Einzelnen von Ihnen die konkreten Ideen für Hassford?
0: Also für Haßfurt, wir, wir sind ja äh, schon dabei, erstmal CO2-Ausstoß Ausstoß stoppen. Und mit unserer Power- to Gas-Anlage, die wir äh, als erste hier in Bayern äh, mit installiert haben, äh, beweisen wir ja auch, dass es äh, möglich ist. Wir werden da weiter im, äh, bei uns im Stadtwerk, aber auch in der Stadt äh, immer mit Fun mit dabei bleiben. Wir können und das ist der, der äh, mit Hilfe der regenerativen Energien, den Überschuss aus den regenerativen Energien aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff äh, produzieren, den Wasserstoff speichern, äh, in unser eigenes Erdgasnetz einspeisen und da, und vor allen Dingen, wir müssen also auch äh, schauen, dass also so viel wie möglich äh, Photovoltaikanlagen auf den äh, Hausdächern noch mit gebaut werden, um da ein Stück weit jetzt äh, die, die anderen ähm, Energieproduzenten nach hinten zu drücken.
3: Herr Schneider. Also ich denke, wir haben zwei Aufgaben. Das eine ist, die Ideen unseres Stadtwerks in die Welt zu tragen, damit wir es mehr nachmachen. Aber auch gleichzeitig hat unser Stadtwerk die Aufgabe, jetzt nicht stehen zu bleiben auf dem Stand, den es hat, sondern weiter nach vorne zu schreiten, die Wasserstofftechnologie weiter auszubauen, E-Mobilität, äh, Solarzellen, das weiterzuentwickeln, vielleicht auch die Plattform für Universitäten zu bieten, in Haßfurt forschen zu können, um diese Ideen auch weiterzuentwickeln.
1: Und dann noch den Dritten im Bund, den Herrn Ortloff. Ja, über die Stadtwerke ist viel gesagt worden, das brauche ich nicht zu wiederholen. Das ist wirklich ähm, klasse, was wir da haben. Ähm, ich denke, wir können aber von jeder von bei sich anfangen, über die Dörfer bis hin zum ganzen Stadtgebiet einiges machen. Ich nehme mal das Stichwort Umweltbildung. Wenn wir die Kinder, egal in welchem Alter, nicht mitnehmen in eine Zukunft, wo wir tatsächlich jede Entscheidung messen müssen, schadet sie dem Klima oder hilft es ähm, dem Klima, co 2 stoß oder oder, ähm, dann ist das tatsächlich wichtig. Ich bin zum Beispiel ähm, im Obst- und Gartenbauverein in der Vorstandschaft bei uns und wir haben ganz banal dieses Jahr einfach mal, also letztes Jahr 2019, Kartoffeln geerntet mit den Kindern. Hm. Oder wir haben mal ähm, bei den Bienen, bei Imkern ähm, zugeguckt, wo der Honig herkommt. Und ich bin wirklich dankbar dafür, dass tatsächlich auch ähm, das ähm, Volksbegehren so umgesetzt wird in Bayern, dass tatsächlich wir jetzt sichtbar blühende Landschaften, blühende Streifen haben, wo wir ja dass jede Entscheidung irgendwo zum Schutz unserer Umwelt ähm, treffen müssen.
2: Also das heißt, egal wer von Ihnen dreien jetzt Bürgermeister von Hasford wird, in Richtung Umweltschutz geht es weiter. Klimawandel haben Sie alle auf dem Zettel, das ist klar. Jetzt ein ähm, anderes Thema, das wahnsinnig groß werden wird, befürchte ich in den nächsten Jahren in der Region, auch gerade in den Haasbergen, ist natürlich die Frage des äh, ganzen Wandels in der Automobilindustrie. Sie haben wahnsinnig viel Automobilzuliefererindustrie wie in der ganzen Region Main-Rhön auch. Das heißt, da könnten dann auch irgendwann Arbeitsplätze gefährdet sein, Herr Werner, oder? klar man,
0: äh, sowas kann man nicht ausschließen wobei ich jetzt auch bei uns im äh, Hasburg-Kreis äh, sind die Auto oder in Hasfurt selbst die auch in so einer äh, Situation dass sie also auch für Elektrofahrzeuge die gleichen Sachen liefern können ähm, und man das wäre also die Firma Ubono, die Firma Unicor und Schlemmer ne, Unicor ja die machen die Maschinen und Schlemmer aber auch die Firma Bosch Rexroth die ja ja, die machen die Mobilhydraulik und Mobilhydraulik wird es auch später immer wieder geben. Das sind also die Zulieferer für die Automobilindustrie. Aber es macht schon irgendwo einem Sorge, wenn, wenn man also, ja, diese, diese ein Produktionseinbrüche bzw. die Bestellung, die Einbrüche bei den Bestellungen sieht und dass man also hier auch die Firmen ein Stück weit, dass man in engen Kontakt zu den Firmen hält, um da äh, gleich äh, reagieren zu können.
2: Kann man da als Stadt überhaupt irgendwie was tun? Nee, nur
0: mittelbar. Also direkt kann man, kann man nicht, weil äh, ich greife sonst auch in die Wirtschaft ein und das äh, ist ja mir äh, nicht
3: äh, ja, erlaubt in gewisser Weise. Was sagen die anderen beiden dazu? Also meiner Meinung ist, wir als Stadt haben nur die Chance, hier die Basis zu legen, damit es unser Gewerbe breit aufgestellt ist. In Haushalt hat man das zum Glück seit Jahren so geschafft, dass wir nicht nur auf einen Sektor ausgelegt sind, sondern eine breite Basis haben. Das heißt, es ist Chance. Und ich muss es einfach nochmal sagen: Zurück zu den erneuerbaren Energien. Äh, da ist die Chance, neue Industriezweige, neue Gewerbezweige zu entwickeln, die in der Forschung arbeiten und neue Produkte entwickeln und dadurch sozusagen Arbeitsplätze neue schaffen. Da, das Kunststofftransferzentrum ist da auch ein Beispiel, wo man versucht, weiterzuentwickeln und entwickeln und breiter sich, breite sich aufzustellen.
1: Ja. Ich glaube, man kann tatsächlich die Rahmenbedingungen schaffen, sodass die ansässigen Firmen gerne hier in Haßfurt investieren, egal in welcher Branche, wenn sie die Autobranche direkt ansprechen. Ich glaube auch, dass, dass ein Investor ähm, durchaus zufrieden sein kann, wenn er 100% grünen Strom in Haßfurt ähm, nutzen kann. Und wenn er in einer anderen Region ist, ähm, dann ist das, wird das vielleicht nicht angeboten. Und, und das hat ja auch was mit einer inneren Einstellung zu tun. Mhm. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen so gut sind, dann glaube ich, können wir auch, äh, egal in welchem Gewerbe, wir Anreize schaffen.
2: Jetzt haben wir gerade schon gehört, 100% grünen Strom kann man kriegen. Wie ist es denn mit 100% Internetanschluss und Abdeckung? Ist da schon alles <lacht> in trockenen Tüchern? <lacht>
0: Also äh, wir haben ja die beiden Förderprogramme des Bundes äh, mittlerweile, beschl das erste Förderprogramm ist äh, fertig, das zweite haben wir beschlossen und äh, dann haben wir bis auf ein Haus äh, bei uns in Haßfurt überall die Möglichkeit 100 MBit zu bekommen, die Vorschrift oder der Bund möchte ja 30 MBit, ne wir sagen also 100 MBit ist genauso wichtig, was äh, natürlich ein bisschen, äh, ja, Gegenüber den anderen europäischen Staaten blöd ist, dass bei uns in Deutschland halt der Beschluss der Bundesregierung da ist, die letzte Meile weiterhin den Kupfer ausführen zu lassen mit dem Vectoring-System. Wenn wir also da anderen Staaten gefolgt hätten, gefolgt wären mit, der, mit dem Glasfaserausbau bis ins Haus, wäre also das für viele weitaus besser. Aber bei uns, im, wir haben versucht, äh, komplett die Industrie mit äh, Glasfaser auszustatten. Und das ist also, ich denke, auch ein wichtiger Punkt jetzt äh, in Bezug auf Erhalt der Arbeitsplätze.
2: Herr Schneider, ist es nicht verrückt, dass wir im Jahr 2020 noch darüber diskutieren, ob jeder schnelles Internet und am Ende sogar ein Handynetz
3: hat zu Hause? <lacht> ja, also da fehlen mir eigentlich die Worte. ist natürlich immer das Gefühl zwischen Theorie und Praxis. Also gefühlt haben wir kein 100 Prozent, theoretisch haben wir sie. Ähm, ist halt auch immer so eine Sache, aber eigentlich ist es schon schade. Ich habe manchmal das Gefühl, auf, in den Alpen, auf dem höchsten Berg, hat man bessere Internetverbindung wie in manchen Teilen Deutschlands. Ne? Herr Adler.
1: Also bei mir im Dorf ist es nicht nur Gefühl, es ist tatsächlich so, ähm, dass wir keinen Handyempfang haben. Sie haben gesagt, an drei Seiten von Wald umzingelt in der Sackgasse. Ja, ähm, und es ist in den Stadtteilen äh, nichts so, dass... Ähm, dass Handyempfang ähm, ähm, da ist, in Aus so wie es der Standard ähm, erwarten lässt, genauso beim Breitband. Ähm, ich meine, dass tatsächlich bei, bei Infrastrukturfragen Wasser, Strom, Abwasser, da gehört mittlerweile auch der Begriff Breitband Internetanschluss und Mobilfunk mit dazu. Das ist einfach eine infrastrukturelle Voraussetzung. Denken wir einfach nur an die Leute, die Homework machen wollen, wo der Arbeitgeber sagt, wir bieten das gerne an. Nur wenn die Voraussetzungen zu Hause nicht da sind, ja, dann pendelt man weiter zur Arbeit oder wird gar nicht in Haßfurt sesshaft. Zweifellos. Wir machen eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Verwöhnen und entspannen. Sagen Sie dem Alltag Ade. Bis bald in der kisalis therme Bad Kissingen.
0: Wo? In der Trampolinhalle Sky and Sand Würzburg, Delbstraße 4. Hier hüpft das Herz.
1: Auch dank Airbag, Kleinkindbereich, Dodgeball, ninja warrior parcours Slackline und leckeren Burgern. Infos unter skyandsand-würzburg.de Che bellissima giornata. Che bellissima giornata. Servus. Ich lerne gerade Italienisch mit Babbel für meinen nächsten Trip nach Italien. Ich mache gerade fleißig Hör- und Sprechübungen. Jetzt fühle ich mich voll richtig sicher beim Sprechen.
3: Mach es wie Karin. Lerne
0: auch du eine von 14 Sprachen mit Babbel und setz deinen Akzent. Besuch uns auf babbel.com oder lade dir die, die Babbel-App herunter. Wir lügen nicht! Jetzt unter vr-energieservice.de die aktuelle Strom- und Gasrechnung hochladen und zukünftig Strom- und Gaskosten sparen, sparen, sparen. vr-energieservice.de Mit Amazon Music ist deine Stimme alles, was du brauchst.
1: Here come old flat top, he come up slowly, he got
0: ju -ju eyeball, he want. Holy Roller, he
1: got
3: hair down to
1: his Alexa, spiel Abbey Road von The Beatles. Okay. Come together. Hol dir
0: jetzt die Amazon Music App und höre unbegrenzt über 50 Millionen Songs in Premium-Klangqualität. Separate Mitgliedschaft erforderlich.
1: Bis Sie mit Ihrem neuen Audi durchstarten können, haben Sie die Gelegenheit, noch einmal kurz durchzuatmen. Denn Ihr neuer Audi steht schon für Sie bereit.
2: Die Audi Discovery Days. Alle sofort verfügbaren Audi-Modelle
3: zu attraktiven Sonderkonditionen. Sensationellen Preisvorteil sichern. Bis 31. März bei Gelder und Sorg in Haßfurt und Schweinfurt.
2: Primaton. Das zuverlässige Main-Rhön-Wetter. Schönen Vormittag. Nach wie vor, auch um kurz nach halb elf, ist es ziemlich zugezogen in der Region Mainröhn. Viele Wolken, aber wahnsinnig milde Temperaturen. Also Temperaturen bis 17 Grad sind heute drin. Aktuell haben wir so etwa 8. Es bleibt trocken. Vielleicht zeigt sich am Nachmittag auch nochmal die Sonne. Es kann recht windig werden. Primaton Verkehr. Keine Störungsmeldungen. Gute Fahrt. Primaton Blitzer. Haben wir auch keine zurzeit, entdecken Sie was dann durch, rufen 0800 35 35 100. Dankeschön. Damit sind wir zurück bei unserem zweiten Wahlspezial vor der Wahl am 15. März. Heute mit den drei Bewerbern um das Bürgermeisteramt in Haßfurt. Zu Gast sind Amtsinhaber ähm, Günther Werner von der Wählergemeinschaft. Wir haben Volker Ortlo von der CSU und Stefan Schneider von der SPD. Wir haben schon gesprochen über den Klimawandel, über die Situation in Haßfurt, im Allgemeinen und ein bisschen über die Frage, was kann man tun für die Wirtschaft und wie sieht es aus mit dem Internet? Tja, und jetzt kommen wir doch mal zu etwas, da denke ich, dass wir den Amtsinhaber wahnsinnig gefreut haben, als es rauskam, dass Haßfurt jetzt Hochschulstadt wird. <lacht>
0: Ja, es hat mich tatsächlich gefreut. Wir sind, wir haben ja im Grunde genommen alle Schulen bei uns in Hasford vor Ort, angefangen von der Grundschule über die Mittelschule, die Realschule, Gymnasium, die Förderschule und die Waldorfschule, also und die Berufsschule. Bei uns in Hassford sind normalerweise täglich 5000 Schüler, die hier äh, im Unterricht äh, ihr, ihr Wissen bekommen und wir waren schon immer äh, drüber, dran bestrebt, dass wir also ja auch Studenten bei uns äh, ausbilden können und das äh, ist uns jetzt gelungen, mit dem, äh, mit, äh, mit dem, dass wir ein Technologietransferzentrum in Sachen kunststoff bei uns in Hasford hier etablieren können und äh, ja, das werden circa ja, pro Semester 30 Studenten, die hier vor Ort eben auch ihre praktische Ausbildung erfahren können. Und da muss man sich vorstellen, der Landkreis Hasberge ist im Grunde genommen das Zentrum in Europa, schlechthin für die kunststoff und, und deswegen ist es für uns auch so wichtig, hier dieses Technologietransferzentrum in Hartsford dann beheimaten zu können.
2: Jetzt habe ich vor vielen Jahren mal Kunststofftechnik studiert, wie man sieht, nicht sehr erfolgreich. Deswegen sitze ich jetzt hier. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, was macht den Landkreis so fit in diesem Bereich?
0: Wir haben... An die zehn Unternehmen, die äh, sich mit der, mit, der, mit der Produktion von Kunststofffeldrohr äh, befassen bei uns im Landkreis. Und äh, das ist also diese Konzentration hier vor Ort ist schon was Außergewöhnliches. Und äh, gerade, dass also wieder neue, äh, neue, neue äh, Kunststoffe dabei entwickelt werden, denken Sie nur jetzt auch wieder in Bezug auf Smart City, an Sensorik eventuell und, 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 die also auch dann äh, in den Rohren Einzug halten kann, Einzug halten wird, sage ich jetzt mal. Es ist also ganz wichtig, dass man also auch dahingehend äh, ja da sich weiterentwickelt und weiterfascht und auch dann hier die Rohre
2: produziert. Herr Schneider, was sagen Sie,
3: dass Sie vielleicht Bürgermeister einer Hochschulstadt werden? Ich, also ich finde es super und ich denke dass dadurch, dass wir einfach in der Vergangenheit auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt haben, dass sich diese Firmen hier bei uns angesiedelt haben, dass sie so erfolgreich unternehmen waren, sind, äh, muss man das einfach weiter fördern, ausbauen. Und also, da kann man sich eigentlich nur drüber freuen. Das ist eine tolle Sache.
2: Ja, Herr jetzt ist es natürlich so, als Student möchte man ja gerne auch so ein bisschen studentisches Leben haben. Wie attraktiv ist Haarsfurt denn für den Studenten?
1: Haarsfurt ist die Kreisstadt. Und als Kreisstadt ist es folgerichtig, dass das Technologietransferzentrum in der Kreisstadt auch ansässig wird. Man kann unterm Strich tatsächlich unserem Landrat Wilhelm Schneider ähm, gratulieren, dass seine ähm, viele Energie, die ähm, in dieses Technologietransferzentrum reingesteckt wurde, jetzt am Ende belohnt wird. Ähm, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, dann sind das auch sechs ähm, Millionen in den nächsten fünf oder sechs Jahren. Ähm, und Hasfurt hat die Infrastruktur, die ein Student braucht, um auch mal vielleicht ähm, schnell mit dem Zug irgendwo hinzufahren. Ähm, unsere Innenstadt ist allemal ähm, ein, ein Besuch wert, auch wo man dauerhaft unter der Woche ähm, gut verbringen kann. Also von daher gesehen ist es folgerichtig und logisch, dass das Ganze in Hasfurt ansässig wird.
2: Das Hasfurter
1: Nachtleben? Das Hasfurter Nachtleben ist übersichtlich, da brauchen wir gar nicht... Ähm, äh, Gut zu reden. Wir haben immerhin am Bahnhof unten jetzt mit dem Lockwerk eine Einrichtung, die das Ganze ein bisschen aufwertet. Aber da gebe ich Ihnen recht: für Jugend ist, Hassfurt, ist das Haßfurter Nachtleben überschaubar. Also, das fängt bei gastronomischen Angeboten an, das fängt, geht bei Bars weiter. Gute Kaffees, ähm, pfiffige Kaffees. Ähm, aber es ist nicht so, dass tote Hose ist. Aber man kann da schon ein bisschen was tun, dass das Ganze auf, aufgewertet wird.
2: Ja, Herr Werner, glauben Sie, ähm, klar, Studenten sollen in erster Linie mal was studieren und was lernen und nicht nur Party machen. Aber glauben Sie, dass sie ein attraktiver Hochschulstandort werden, mal abgesehen von den äh, natürlich fachlichen Möglichkeiten? <lacht>
0: Ja, da kommt immer die die Geschichte vom Henne und Ei. <lacht> Klar, wenn Studenten da sind, entwickelt sich auch dahingehend äh, immer zusätzlich etwas und ich hoffe natürlich auch, dass hier äh, der ein oder andere sich dann dazu entschließt, äh, sowas äh, zu in, ins Leben zu rufen bzw. sowas zu gründen ne? und äh, eine Bar oder oder was ähnliches aufzumachen. Ich kann mich an äh, 2014 erinnern. Damals äh, war es auch so, dass ich also hier im Lockwerk schon äh, sowas ja, im Wahlkampf angesprochen hatte mir damals gesagt hat, mach das bloß nicht. Und äh, ich war froh, dass also die Betreiber hier von Kaffee Kölsch aus Schweinfurt, dann, äh, dass, wir, dass ich also mit denen das äh, soweit äh, vereinbaren konnte, dass eben in Hasford jetzt dieses diese Güterhalle umgebaut worden ist, das Lockwerk, das beheimatet ist und äh, der Erfolg äh, macht, zeigt also, dass wir richtig gelegen haben, um hier äh, auch der Jugend was zu bieten bei uns in Hasford.
2: Zweifellos mit Lero Rosa und Co. haben sie die besten Partner gefunden, die man finden kann. Jetzt, Herr Schneider, was würden Sie noch tun, um es für Studenten noch attraktiver also zu muss machen?
3: Auf eine Geschichte muss ich doch nochmal rückwirkend eingehen, auf die 6 Millionen, die der Landkreis. Kriegen, kriegen wir sowas wie ein, ein, eine Diskussion jetzt hin? Das ja ja spannend. Ja, also da müssen wir jetzt schon mal reagieren. Also es hat sich, also ich bin Kreis und Stadtrat, ich bin in beiden Gremien. Äh, und man muss schon sagen, dass die Stadt Hasford 50 Prozent. Also der Landkreis macht 50 Prozent und die Stadt mhm. Hasford macht 50 Prozent. Die Stadt Hasford stelle Logistik zur Verfügung, wir sind bei der Planung dabei und es ist nicht nur ein Verdienst des Kreises, sondern vor allem auch der Stadt, Muss man einfach schon mal, das möchte ich schon mal in aller Deutlichkeit sagen, dass das nicht der Landkreis allein macht, sondern zusammen mit der Stadt jeweils zur Hälfte. Zum Thema Nachtleben, das Hasforder Nachtleben ist interessanter, wie man denkt. Ja, Jetzt wenn, man die -Tipps. Roden, wenn man beim Roten Kreuz arbeitet, weiß man, was nachts in den Straßen los ist. Und da gibt es noch ein paar Sachen. Wir haben die Shisha-Bar in Hassford, wir haben das Lokwerk. Wir haben auch noch ein paar schöne Kneipen in Hassford. Man kann gut essen gehen. Das wird manchmal etwas runtergeredet. Ich finde es immer schade. Also man kann in Hassford schon gut weggehen. Man muss bloß nicht, also es ist halt kein München, aber es ist auf alle Fälle was, wo man schön... Spaß haben kann ich auch in Hasford.
2: Was mir immer wieder auffällt, dass sie teilweise tolle Musiker und tolle Kabarettisten auch in die Stadt holen, dass da immer wieder ganz tolle Veranstaltungen sind, um das noch gesagt zu haben. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ähm, Hassfurt und die Hasberge sind uns in der Vergangenheit hier im Radio immer wieder aufgefallen wegen einer ganz heißen Diskussion um die Frage... Wie ist es denn, wenn ich bei Ihnen in der Stadt ein Kind bekomme? Kann ich das noch tun? Wie sieht es aus mit Hebammen? Wie geht das alles weiter? Also ich weiß, die Hebammen sind Amok gelaufen, haben uns angeschrieben, haben gesagt, um Gottes willen, die Geburtenstation wird geschlossen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Alle gehen nur noch ins Leo, weil es da diese Erstversorgung gibt, wenn es eng wird bei der Geburt. Irgendwie keiner will mehr in den Hasbergen. Dann gab es ja diesen äh, Aufruf äh, nach dem Motto, naja, wenn die Hasbefutter ein bisschen mehr Kinder produzieren, dann können wir auch die Geburtenstation aufnehmen. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, ne, diese Motivationsrede. Aber ähm, wie ist denn da die Situation im Moment?
0: Also die Situation ist äh, zurzeit auf jeden Fall hervorragend, weil auch im letzten Jahr äh, mehr als die Hälfte der Kinder, die im Landkreis Hasberge geboren wurden, im äh, Krankenhaus in Haßfern auf die Welt kamen. Ich kann mich ganz gut an die äh, Situation erinnern, als es geheißen hat, äh, die Geburtshilfestation in Haßfurt soll zugemacht werden. Ich habe auch damals schon mit den Hebammen Kontakt aufgenommen gehabt. Und wir haben ja von Seiten der Bürgermeister der Kommunen, die also kleine Geburtshilfestationen haben, in Bayern so einen Aufruf gestartet. Wir haben uns damals in Strobenhausen, äh, mein Kollege karl stefan Stephan, aus, äh, Bürgermeister aus Strobenhausen, hat äh, da zu eingeladen. Wir haben uns da zusammengesetzt, haben einen Aufruf gestartet, haben eine Petition gemacht und äh, sind auch da von unserer Seite her ans, äh, an die Staatsregierung rangegangen, haben die eine, haben die ja, Gesundheitsministerin eingeladen. Alles so, dass wir also dafür gekämpft haben, dass die kleinen, äh, die Geburtshilfestationen an den kleinen Krankenhäusern nicht geschlossen werden. Und ich denke, das war auch ganz wichtig, denn äh, hier zwischen Bamberg und Schweinfurt braucht man einfach etwas, um da auch die äh, Frauen, die also Kinder gebären, dann äh, gut betreuen zu können. Und bei uns in Hassford ist es familiär. Bei uns in Hassford ist es eine ausgezeichnete Situation, wie die äh, Gebärenden dann auch betreut werden. Man ist in Hassford keine Nummer, sondern mehr ist einfach der der oder die Frau so und, äh, die, die Frau so, und so. Und die hat also jetzt meinetwegen ein Kind oder Zwillinge geboren und werden, die werden auch da hervorragend betreut. Also für uns äh, ganz wichtig und auch die nächsten Jahre, dass das so erhalten bleibt. Jetzt haben wir ja die Millionen äh, von Seiten der, der Staatsregierung bzw. des Gesundheitsministeriums bekommen. Und ich denke, eine äh, äh, ne Zahl worauf, dass man auch in Zukunft aufbauen kann.
2: Jetzt, jetzt lassen wir mal erstmal Herrn Ortloff was sagen, weil der hat das Gesicht schon so verzogen, der muss <lacht> da jetzt was dazu
1: sagen. Ja, ich, ich will nicht immer den, den Finger so ein bisschen in die Wunde reinlegen. Er ja, ist ja äh, Job ich, als Mitbewerber. ja, ja. Ähm, man muss tatsächlich sagen, es ist wieder eine Kreisangelegenheit, wo Hassford natürlich als Kreisstadt und natürlich auch der Amtsinhaber dort ähm, mitkämpft für unsere Geburtenstation. Aber wenn ich einfach nur mal in Erinnerung rufe, wie viel Energie ähm, der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel in den Erhalt der Geburtenstation reingesteckt hat, wie auch die Hebammen selber von sich aus ähm, ähm, Aktionen gestartet haben und auch auf ihren Beruf hingewiesen haben, wie wichtig das der ist. Und ich bin tatsächlich froh, weil unser Neffe ähm, und gleichzeitig Ortssprecher erst vor zwei Wochen in Hassfurt die kleine Fabienne ähm, ähm, naja, als Vater mit auf die Welt, aber ähm, die Leila zur Welt gebracht hat. Und es ist einfach schön. Und wenn wir das erhalten können, da ist das natürlich jede Energie wert, aber ich würde es gern immer wieder auf die Ebene bringen, wo wir sagen, wer setzt sich tatsächlich für uns ein und es ist am Ende natürlich eine, ja, eine Gemeinschaftsaufgabe.
3: Was sagt der Mann mit dem medizinischen Hintergrund? Also die, ich kann doppelt beruhigen, also wir haben noch eine Geburtenstation in Hasford und ich kann noch beruhigen, auch wenn wir weiter weg wohnen von Hasford. meine Kollegen und auch ich können Kinder auf die Welt bringen. Allein ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon zwei in einem Badezimmer auf die Welt gebracht.
2: Das sind quasi Hobbyhebamme.
3: Naja, als Notfallsanitäter gehört es zum Beruf dazu und wie gesagt, wir können das auch. Okay. Wenn es zu schnell geht.
2: Wie ist es denn überhaupt? wenn wir jetzt, Bleiben wir noch mal beim Thema Medizin. Man hört überall, dass die Hausärzte fehlen, dass das schwierig wird, dass da ein Riesenmangel ist. Wie ist denn die Situation in Haßfurt? So,
3: das ist jetzt ein Thema, das mich direkt, also nicht nur in meiner Kandidatur, sondern in meinem Berufsleben betrifft. Der Hausarzt wird immer weniger. Was zur Folge hat, das sieht es bei der KVB, also wer das nicht weiß, dieser kassenärztliche Notdienst, der dann den Hausarzt ersetzt zu den Abendstunden, Nachtstunden, der fährt von Anstein bis Rostadt nachts. Und es dauert den Leuten zu lang. Mhm. Und was machen sie dann? Sie wählen die 112. Und wir fahren immer öfter zu Schnupfen, Husten, Heißerkeit und müssen das mit dem Rettungswagen einfach abdecken, was früher der Hausarzt gemacht hat. Wenn Sie
2: nicht selber den Rettungsdienst rufen, dann fahren Sie in die Notaufnahmen. Ne?
3: Da besetzen die, genau. Ja.
2: Herr Werner, was ist da bisher passiert, um vielleicht da irgendwie entgegenzuwirken? Und was kann man noch tun?
0: Ja, bei uns in Hasford ist äh, die Abdeckung noch gut, sage ich. Aber es ist auch da. Äh, wichtig, immer mit den Ärzten in Kontakt zu bleiben. Ich habe also erst äh, ja, im letzten Jahr mit dem einen oder anderen Arzt gesprochen, um äh, hier zu sehen, wie lange äh, er, er noch machen will. Wie sieht es also mit der Nachfolge mhm. aus? Äh, wir haben wohl in Hasford jetzt äh, über den Landkreis auch diese Formulatur, die aber hauptsächlich jetzt auf die Betreuung der Krankenhäuser abzielt. Aber letztendlich auch wichtig für die, für die Hausärzte, dass, dass man also auch hier Anreize schafft um zu sagen, hey, nicht nur in den Großstädten, sondern auch hier bei uns auf dem Land ist es äh, gut und wichtig, dass äh, Hausärzte vor Ort sind und äh, was halt ganz, ganz schwierig ist, ist die die unser Gesundheitssystem mit den DRGs und mit den ganzen Vorschriften, mit den Dokumentationen, die also die machen müssen. Und das ist ja was, wo ich denke, wo wir als Kommune relativ wenig dabei Einfluss nehmen können. Wir können höchstens jetzt mit den, mit den Gesundheitspolitikern des Bundes sprechen, dass da solche äh, Hemmnisse einfach ein Stück weit beseitigt werden, damit auch der Beruf des Hausarztes wieder attraktiv wird und auch in Zukunft wir genügend Hausärzte auf dem Land haben. Wie gesagt, in Hasford haben wir da noch eine gute Auslastung, aber nichtsdestotrotz, man muss auch die, äh, in, der, in die Zukunft immer gucken und sagen, ja, ich brauche das auch da.
1: Also für mich war einschneidend ein Erlebnis im letzten halben Jahr. Meine Schwiegermutter ist hochgradig dement ähm, und es hängt mit dem Thema zusammen, ähm, Ärzte, Hausärzte oder allgemein Pflegeeinrichtungen. Und ähm, wie es oftmals bei dementkranken Menschen äh, ist, ähm, sie hat viel mit vor sich her gebrabbelt. Von früh bis Abend prabbelt sie vor sich hin und wir hatten wirklich Schwierigkeiten, eine Kurzpflegeeinrichtung zu finden waren ein oder zweimal tageweise in einer Pflegeeinrichtung drinnen. Und dadurch, dass meine Schwiegermutter so eigentlich vor sich hingeprappelt hat, ähm, wurde sie nicht dort behalten, weil hm. sie hat die anderen, ich sage mal, mehr oder weniger immer aufgemischt. Ähm, was will ich sagen? Wir als Kommune können ähm, oder müssen uns fragen, wo können wir Rahmenbedingungen schaffen, wo Pflegeeinrichtungen, wo der Mut auch ähm, für Einrichtungen, für die Mitwirkung oder auch die Weiterbildung da ist ähm, immer wieder hinterfragen, was können wir solchen Einrichtungen Gutes tun, ähm, damit diese Versorgung gerade auf dem Land im ländlichen Bereich besser wird.
2: Ja, bleiben wir noch mal bei dem Thema. Wir haben gerade eben schon gehört in den Hasbergen oder in Hasfurt ist es so, dass ähm, es relativ einfach ist und das ist ja sehr schön, ein Kind zur Welt zu bringen. Notfalls macht es der Herr Schneider im Badezimmer. Nichtsdestotrotz ähm, Klar, es geht natürlich auch um die Ältesten, es werden immer mehr. Das ist äh, eine ganz klare demografische Entwicklung, das wir erleben. Man spricht ja vom Bevölkerungsdöner und nicht mehr von der Bevölkerungspyramide. Insofern, ja, wie ist die Situation, wenn ich jetzt ein älteres Familienmitglied habe, wenn ich meine Eltern, meine Großeltern irgendwo unterbringen muss, Herr Werner? Wie lang sind die Wartezeiten?
0: Die Wartezeiten es ist es ganz schwierig, schwierig zu sagen, weil... Äh Gerade jetzt in der Tagespflege haben wir relativ wenig Plätze, wo, wobei ich jetzt noch dazu sagen muss, wir als Stadt sind nicht, äh, jetzt für die, ja. die Ausstattung dieser, dieser äh, Pflegeplätze äh, verantwortlich und äh, es ist tatsächlich eine ganz äh, schwierige Situation, wobei ein Mitarbeiter des Landratsamtes mir erst vor kurzem gesagt hat, es ist nicht mehr so wie früher, dass also hier äh, pflegebedürftige über vier, fünf, sechs, sieben Jahre in der, in der Pflegeeinrichtung drin sind, sondern meistens ist es nur noch im letzten Jahr, im letzten halben Jahr. Und da haben wir in Hasford jetzt zwei Pflegeheime und wir haben mehrere Tagespflegen, die also sich damit befassen. Und wir werden auch, ich habe also jetzt erst wieder mit einem Investor Kontakt, der also hier sich interessiert in Haßfurt auch nochmal sowas zu bauen, dass wir also gerade jetzt die, die äh, älter werdende Bevölkerung da äh, eben mit solchen Leistungen dann beglücken können.
2: Herr Schneider, viele sind jetzt auch verunsichert in der letzten Zeit, weil es auch immer wieder Schlagzeilen gibt, dass die Versorgung in den Pflegeheimen, sagen wir mal, eher suboptimal ist teilweise. Ähm, wie kann man auch sicherstellen, dass das wirklich gut läuft und dass wir alle einen Platz kriegen?
3: Also ich denke mal, erstmal ein Lob an alle, die in der Pflege arbeiten, weil ein Großteil, der nicht in den Schlagzeilen steht, macht nämlich eine hervorragende Arbeit. Das ist zweifellos richtig, ja. Äh, wie kann man das sicherstellen? Ich denke, man muss in zwei Richtungen gehen. Man muss den Pflegeberuf attraktiver machen, man muss die Rahmenbedingungen schaffen, das können wir als Kommune nicht, was den, den Beruf angeht. Wir können aber als Kommune Bedingungen schaffen, um neue Wohnformen vor Ort zu schaffen. Also ich denke mal, das Pflegeheim ist ein Schritt, aber... AlterswGs, Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftshilfevereine, vielleicht. Also ich bei mir in der Straße, ich bin wohne in der Siedlung in Haßfurt, da gibt es viele Häuser, da wohnen sie allein drin, die älteren Herrschaften, könnten sich gegenseitig unterstützen. Ich denke mal, da muss man einfach neue Wohnformen, neue Lebensformen finden, um das Alter attraktiv zu machen und in die Zukunft zu schauen.
1: Ich glaube, manchmal hilft es die ähm, nüchternen Zahlen mal anzuschauen. Es ist tatsächlich so, dass die Altersstruktur in Hasfurt, das ist ähm, keine. Neuigkeit, ähm, bis 2030 bei den 65 bis 79 jährigen Menschen ähm, um 50 Prozent nach oben geht und bei den 80 plus um ca. 40 Prozent nach oben geht. Ähm, das ist eine ganz nackte Zahl aus, aus, aus einer Statistik und darauf <lacht> muss eine Stadt reagieren. Ähm, wir müssen jetzt die Weichen stellen dass die älter werdende Bevölkerung und gerade Haßfurt als ähm, Wohnstadt, als Behördenstadt, als Schulstadt, ähm, dort werden die Leute nicht mehr wegziehen wollen. Aber sie wollen innenstadtnah ähm, alle Einrichtungen, alle Anteilhabe am Leben noch so haben, dass sie das Ganze altersgerecht auch machen können und mitmachen können. Und da ist es wichtig, jetzt die Weichen zu stellen. Stichwort Wohnquartiere, ähm, die, die Punkte, die Stefan Schneider angesprochen hat, teile ich alle. Aber das muss jetzt angegangen werden. Und das Ganze in einem gesamtstädtischen Konzept, ähm, wo man nicht punktuell, sondern das Ganze in einem großen Guss fasst.
0: Ja, und da sind wir ja dabei. Äh, wir haben im Haushalt jetzt... Äh, gerade für bezahlbaren Wohnraum, äh, einiges an äh, Geld zur Verfügung gestellt. Wir werden das dementsprechend auch machen. Wir werden äh, hier im ähm, ersten Wohnblock äh, Wohnungen zwischen 40 Quadratmeter und 90 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Äh, wir wollen dabei jetzt, äh, ja, wir, wir stellen es uns so vor, dass wir also hier, 6 Euro pro Quadratmeter verlangen. Im Moment ist es ja äh, so, dass also hier in Haßfurt bei Neubauten zwischen 8 und 10 Euro äh, der Quadratmeter kalt verlangt wird. Und äh, stellen Sie sich vor, im, jetzt war erst äh, letzte oder vorletzte Woche war in der Zeitung drin gestanden, äh, das Durchschnittseinkommen ist in Deutschland ist bei 40.000 Euro. Umgerechnet wären das also ca. 3.400, 3.500 Euro. Und äh, Jetzt fragen sie sich, was kriegen solche Leute dann mit 67 an, äh, an Rente, an Bruderrente? Das sind 1115 Euro. Das bedeutet, wir kriegen, wir müssen tatsächlich was tun. Und äh, da sind wir also dabei. Was allerdings jetzt in Wohnquartieren in der Altstadt ist, uns gehören die Häuser nicht. Da müssen wir einfach zum Umdenken, äh, die, die, auch die Hausbesitzer mit, mit Anträgen zu sagen, Mensch, ich möchte ja, dass mein Haus auch weiterhin äh, äh, ja bewohnt wird. Und äh, ist es tatsächlich notwendig, dass ich also so so hohen Betrag verlange? Überlegen Sie sich, wir haben jetzt keine Straßenausbaubeitragssatzung mehr, auch da können die äh, Eigentümer der, der Häuser ja schon profitieren und dass ich also das dann letztendlich auch an die an die Mieter mit weitergebe. Auch das habe ich also erst vor kurzem mal in der
3: Wahlveranstaltung gesagt.
2: Herr Schneider, was sagen Sie? Wir kommen zum Thema Wohnraum jetzt gleich noch in der nächsten Stunde, weil das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Dann
3: kann ich es ganz kurz machen. Ich denke, man muss da als Kreisstadt zusammen mit dem Landkreis arbeiten. Und dann kann ich nur sagen, unser Landratskandidat von der SPD, der Wolfgang Brühl, hat da ähnliche Ideen, die man über die ganze Region verteilt. Ich denke, da muss man nicht nur ganz eng lokal sondern etwas größer denken. Und dann kann man das zusammen mit dem Landkreis schaffen, hier eine bessere Wohnqualität auch fürs Leben im Alter zu schaffen.
2: Herr Ortloff, bevor wir jetzt gleich nach den Nachrichten zum Thema ähm, Wohnen ganz allgemein kommen. Sie haben jetzt gerade diese Zahlen genannt. Müssen wir wirklich Angst haben, dass in zehn Jahren in Haßfurt nur noch Rollatoren unterwegs sind? Das klang ein bisschen
1: so. Nein, um Gottes Willen, nicht Angst haben. Es ist, es ist, ähm, es ist einfach so, ähm, dass das... Ähm, von die Demokratie, demografische Entwicklung so sein wird, dass die Leute älter werden, sie bleiben auch gesünder und da muss eine Kommune einfach drauf reagieren. Und ich denke, Haßfurt hat durchaus ähm, aus städtischer Sicht die ein oder andere Möglichkeit, ähm, ich denke da an unser Mainufer, Möglichkeiten zu schaffen, ähm, allgemein Wohnraum, Wohnraum, wir kommen da noch drauf, ähm, aber die Themen, die jetzt in der letzten Stunde angesprochen wurden, Smart City, Digitalisierung, ich gehe auch auf ähm, energetische Versorgung, bis jetzt zum ähm, ähm, Wohnungsbau und älter werdende Bevölkerung, das gehört alles zusammen gedacht und in ein Konzept gegossen ähm, und da muss die Stadt mit drauf reagieren. Wir sprechen gleich
2: weiter in der kommenden Stunde, als erstes dann mit dem Thema Wohnen. Das zweite Wahlspezial bei Primaton heute vor der Wahl am 15. März mit den Bürgermeisterkandidaten aus Haßfurt. Da ist Günther Werner, Amtsinhaber von der Wählergemeinschaft, Stefan Schneider von der SPD und Volker Ortloff von der CSU. Schönen guten Morgen nochmal und schön, dass Sie nach wie vor da sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hälfte haben Sie schon geschafft. Jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Thema. Ich erlebe das selber gerade. Ich bin auch gerade am Nachwohnung gucken. Und stell fest, dass es das zumindest in Würzburg eine Aufgabe ist, die schier unmöglich ist. Es sei denn, man verdient sehr gut. Formulieren wir es so. Da haben wir Quadratmeterpreise, die gehen bei 11 Euro los. Wie ist es denn in Haßfurt? Wir haben es vorhin schon gehört, deutlich günstiger, oder? Ja,
0: also äh, bei Neubauten, das ist zwischen 8 und 10 Euro. Bei ja, Best Bestandsbauten um die 6,50 Euro. Und äh, auch da muss man einfach jetzt äh, gucken für die Zukunft, äh, wir haben jetzt nicht bei uns so, ein, so, ein, so eine Region, wo unheimlich viel Geld verdient wird, sondern bei uns liegt das Durchschnittseinkommen durchaus bei 36.000 Euro in, in der Region. Und deswegen muss man auch da äh, ja, versuchen, alles Mögliche, um hier äh, trotzdem noch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
2: Wie ist denn die Situation momentan? Herr Ortlauf? möchte was sagen.
1: Ja, ich, ich glaube, ähm die Nachfrage nach Wohnraum, nach günstigem Wohnraum, da kann eine Kommune mit einem bunten Strauß an möglichen ähm, Ideen mithelfen. Das eine ist natürlich Fördertöpfe ausnutzen, das hat Herr Werner ähm, gesagt. Es gibt das kommunale Wohnraumförderprogramm, wo tatsächlich eine Kommune nur noch 10% Eigenanteil leisten muss. Um, und die Pläne wurden genannt, soweit ich weiß, um, ist dort perspektivisch jetzt erstmal 15 Wohnungen um, geplant. Jetzt ist es ja so, wir haben vorhin über die Demografie gesprochen und die älter werdende Bevölkerung um, um, wird auch, und das sind wir mal ehrlich, auch in den, im Stadtgebiet, da meine ich die Stadtteile, genauso wie um, Haßfurt als solches, Dort werden in Zukunft mehr Leerstände da sein. Da werden wir auch gucken müssen, wie werden wir die Leerstände mit integrieren, wie werden diese weiter besiedelt. Wie kann, können wir die Leerstände tatsächlich auch so ähm, neu gestalten, renovieren, umbauen und da denke ich durchaus auch an Wohnraum, der bezahlbar ist. Und da sind wir im Landkreis Hasberge, wenn ich da mal ähm, in Richtung Hofheimer Land, Hofheimer Allianz rausschaue, da sind wir im Landkreis Hasberge ja schon, was die Ideen betrifft, unheimlich gut. Und ich denke, da können wir in Hasfurt auch ein Stück weit mal ähm, zu unserer Nachbarkommune schauen, ähm, was die Hofheimer in der Hinsicht richtig Gutes tut. Aber Adloff,
0: das ist bei uns in Hassford, wenn, wenn Sie also sehen, was da letztendlich an freien Häusern, auch in den Arztzeilen da ist, ist es verschwindend gering. Die Häuser in, in Hassford und in den Arztzeilen gehen letztendlich unter der Hand weg. Sie finden fast keine im Immobilienmarkt und deswegen ist es also äh, schon ein Stück weit Unterschied, ob ich jetzt Hofheimer Land äh, angucke oder jetzt äh, Hasford, die äh, Arztzeile, aber auch die Kantstadt mit. Äh, auch bei euch in der Siedlung ist es also, so, dass also rückzug wenn, wenn also hier Haus frei wird, ist das also sofort wieder weg. Und äh, von der Seite aus äh, ist das das eine, das Wohnraumförderprogramm ist nicht ganz richtig, dass nur 10 Eigenanteil für die Kommune da ist. Wir kriegen 30 Zuschuss und die restlichen 60 zu den 10 für Prozent Kredit, sind, sind Kredit und ja. den müssen wir zurückzahlen.
1: Ja, jetzt, jetzt schaue ich mal ganz nochmal in unser in unser kleines Dorf. Ähm, das, sind, das sind im Dorfgebiet, allein fünf Häuser, wo einzeln bewohnt werden durch einen Schuss. Witwer oder eine Witwe. Und da muss ich doch perspektivisch ein Stück weit nach vorne schauen. Das also wenn, die, wenn Sie die Jetzt-Situation anschauen, ja. da teile ich ja Ihre Meinung. Aber jetzt gilt es die Weiche für die nächsten 10, 15 so. Jahren zu stellen. Und dann,
0: und dann müssen Sie äh, erstmal mit den äh, Leuten, die also jetzt allein in dem Haus drin wohnen, äh, Übereinkunft schaffen. Wollen Sie raus oder wollen Sie bis zu Ihrem Lebensende da drin wohnen? Wie machen wir es? Es gibt ja äh, sogenannt, die, die sogenannte äh, Wohnhypothek, dass ich also jetzt sage, okay, äh, du kannst noch drin wohnen und ich zahle dir halt deine, deine Rente oder wenn du jetzt umziehst in, in einer in eine, in eine Wohnung und ich übernehme das Haus, dass das also möglich ist. Auch solche äh, Formen sind möglich, aber die sind nicht jetzt von Seiten der Kommune einfach so umzusetzen, sondern da muss auch die Bereitschaft der Leute da sein und das äh, ist nicht so einfach jetzt, dass ich äh, da von oben einfach als Kommune sage, so und das Haus ist jetzt äh, hat normalerweise für vier Personen Platz oder für, für sechs Personen und da wohnt nur noch eine drin und dann äh, jage ich den raus, der soll in einer Wohnung nein, damit ich das also für einen anderen zur Verfügung stelle?
1: Teilig. Ich, ähm, ich habe den bunten Strauß angesprochen. <lacht> ähm, wir kommen vielleicht noch auf das Thema Mobilität. Ähm, das gehört nämlich zu diesem Strauß auch mit dazu. Ähm, wie, wie ist es Man muss ja auch selbst immer überzeugt werden von einer Idee. Mhm. Und wenn, wenn es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, in Haßfurt, ähm, der Stefan Schneider hat es vorhin angesprochen, ähm, Alters-WG, ähm, betreutes Wohnen, das Ganze, unterschiedliche Formen. Und wenn, das muss natürlich schmackhaft gemacht werden. Und wenn das auch mal auf dem Land, auf dem, in einem Stadtteil ähm, aufgebaut werden würde, könnte, dann wollen die Leute natürlich auch mobil sein. Also Mobilität, ärztliche Versorgung, Wohnraum, altersgerechtes Wohnen. Ähm, Wohlfühleffekt, trotzdem in der Natur, das gehört alles mitbedacht. Aber da haben wir die Voraussetzungen, da auch mal zehn Jahre vorauszudenken.
2: Ja, ich muss Ihnen jetzt nur ganz ehrlich sagen, wenn ich da mal einhaken darf, meine Eltern sind jetzt beide um, beziehungsweise über 80, bewohnen ein Haus zu zweit. Wenn sie den versuchen, schmackhaft zu machen, dass sie jetzt weg von ihrem sozialen Umfeld in eine Alters-WG ziehen,
1: da kriegen sie Ärger mit meinem Vater. Beispiel aus meinem privaten Umfeld. Ähm, vor circa vier Wochen plötzlich und unerwartet Schlaganfall von dem Opa meiner Kinder und ähm, jetzt ist die Wohnung von heute auf morgen nicht mehr behindertengerecht. Jetzt ähm, ist nur noch die Ehefrau da, was heißt nur noch, Gott sei Dank, aber, aber sie hat jetzt ein ganzes Stück mehr Arbeit, ähm, um ihren Mann zu pflegen. Und diese Schicksalsschläge, ähm, wenn dort eine, ein, ein, eine Rahmenbedingung da ist, wenn dort Angebote da sind, um tatsächlich für das Alter mal bewusst vorzusorgen, vorzudenken, ähm, dann kann man, glaube ich, auch nicht vielleicht 80-Jährige, aber 60-Jährige, die dann einfach mal für ihr Alter, für ihren letzten Lebensabschnitt tatsächlich mal Neues wagen.
3: Herr Schneider, Sie sind noch gar nicht zu Wort gekommen. Also ich kann meinen zwei... Mitstreiter nur mal empfehlen. Sie können gerne mal bei uns einen Tag bei und Kreuz mitfahren. Da sieht man die Lebensrealität den ganzen Tag. Also das ist jetzt schon erschreckend, in was für Verhältnissen Menschen im Moment schon in Deutschland leben. Das kann man sich, also einmal unvorstellbar. Ich denke, aber das ist ein Problem, das wir nicht lösen können. Das müssen wir ganz, wir können Möglichkeiten bieten, aber ich denke mal, das ist so ein gesamtleitliches Problem, dass wir da alle zusammen helfen müssen und das geht nicht nur vor Ort. Da muss, also das ist Oh, das ist ein sehr großes Problem, aber das müssen wir zusammen schaffen. Wir können Ansätze bieten, aber ich denke mal, das muss die große Politik, die kleine Politik, die Menschen, die Vereine, die, die Gesellschaft zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Das geht nicht ganz allein nur durch die Stadt.
2: Aber Herr Werner, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, das, was Berlin jetzt gemacht hat? Ne? Wenn es in der Hauptstadt geht, Sie könnten ja sagen, wir machen eine Mietpreisbremse in Haßfurt. Wäre das eine Idee?
0: Also so weit sind wir noch nicht, weil äh, ich... Aus meiner Sicht äh, überlegen schon die, die Leute gezielt, wie viel das also hier an äh, Kaltmiete verlangen können. An der Warmmiete, das liegt ja sowieso an einem eigenen mhm. Verhalten. Und äh, deswegen ist aus meiner Sicht das auch äh, marktabhängig, so wie also jetzt Angebot und Nachfrage ist. Und wenn die also, wenn, wenn Mieter, Vermieter merken, dass das also vom Preis her zu hoch ist, ist das also. Es ist natürlich abhängig auch von den Baukosten, aber da kann man also schon dementsprechend ein Stück weit herausgehen und kann sagen, ja, das ist wir brauchen keine Mietpreisbremse, zumindest im Moment in Hasford.
2: Irgendeiner der anderen beiden, der die einführen möchte, ich nur mal nicht halber.
3: Ich, ich glaube auch, also das Thema Wohnen ist in Deutschland, glaube ich, schon ein großes Thema. Bei uns in Hasford ist es, glaube ich, nicht das große Thema. Mhm. Ich glaube, da ist es noch einfach leistbar und in einem normalen Rahmen.
2: Gut, no, dann gehen wir doch mal weiter zum Thema Mobilität. Ich denke, das ist ein Thema in den Hasbergen, wie überall hier in der Region. Wie sieht es denn da aus? Herr Ortloff, Sie haben es schon angesprochen und gesagt, da müsste man was tun. Es ist
1: Teil Ihres bunten Straußes. Ja, das, da hängt wieder Landkreis und Kommune natürlich zusammen. Es ist so, dass der Landkreis Hasberge jetzt mit dem Großraum Nürnberg, also Verkehrsverbund Nürnberg, sich zusammengetan hat, sodass die, die, die Pendelei oder das Reisen in Richtung Nürnberg-Bamberg ähm, leichter, günstiger gemacht wird und ähm, es ist wohl so, dass der Landrat auch ähm, für die Region Schweinfurt-Würzburg derzeit ähm, in Verhandlung ist. Ähm, scheint gut auszuschauen. Ähm, das nächste, Mobilität ähm, Natürlich wünschen sich viele, dass mehr Busse fahren und zu regelmäßigen Abständen ähm, auch viele Stadtteile oder Dörfer ähm, befährt und abfährt. Ähm, jetzt müssen wir allerdings auch die Realität ähm, berücksichtigen. Wir wollen natürlich auch nicht, dass Geisterbusse, dass leere Busse durch die Gegend fahren. Und da ist im Moment die Idee von der jungen Liste, das finde ich eigentlich recht pfiffig, ähm, dass man tatsächlich organisiert derjenige, der meinetwegen eine Fahrgelegenheit von A nach B braucht, ähm, dass ein, ein Bus, ein Bustaxi, wie auch immer das gestaltet wird, ähm, gerufen werden kann, um dann tatsächlich diese Fahrstrecke zu bewältigen. Ähm, das Nächste ist, dass in Richtung Norden und Süden im Landkreis jetzt auch ähm, weitere Tourismus, Busse oder Fahrzeiten eingerichtet werden. Aber es bleibt tatsächlich ein Problem, dass diejenigen, die etwas weiter draußen sind, Schwierigkeiten haben, in die, in die Stadt reinzukommen. Und das natürlich auch wunschgemäß zu den Zeiten. Herr Schneider, was sind Ihre Ideen? Wie kriegen wir die Leute mobil? Erstmal muss ich
3: schmunzeln über das Anruf Sammeltaxi. Das hatten wir vor Jahren schon mal im Landkreis. Hm. Dann wurde es irgendwie politisch nichts mehr so gewollt. Und jetzt will man es plötzlich wieder und die Mehrheitsverhältnisse haben sich kaum geändert. Äh, kann man jetzt denken, was man will. Ansonsten äh, muss ich sagen, äh, wir sind Wasserstoff-Expertenregion. Äh, ich denke mal, und es gibt, wir sind Smart City. Und warum nicht diese zwei Techniken verbinden? Und zum Beispiel, <lacht> Entschuldigung, so ein Wasserstoffbus, der autonom fährt, äh, den man auch rufen kann, also ich denke mal, da gibt es im südbadischen Raum schon die ersten Versuche, wo man sagt, da könnten man doch die Ortsteile mit anbinden und so einen autonom fahrenden Wasserstoffbus äh, als äh, Zukunftstechnologie verwenden.
1: Ich glaube, da braucht man aber noch den ein oder anderen Fahrer als autonom, da sind wir noch ein bisschen weit weg. Und Wasserstoffbus das ist Zukunftstechnologie, da sind wir schon gut, Da steckt man allerdings realistisch noch in den Anfangsstadien, am Ende müssen die zwei, drei Fahrer bezahlt werden, die sich tagsüber abwechseln und das ist das Teure daran.
0: Also Wasserstoffbus ist keine kei Zukunftstechnologie, sondern bereits 1998, wie ich in Hamburg war, sind Aber da die Busse noch nicht. sind die Busse in, mit Wasserstoff damals schon in äh, Hamburg rumgefahren. Also. Äh, und die ja, die, diese autonom fahrenden Busse. Ich war vor zwei oder drei Jahren äh, beim Deutschen Städtetag bei der Vollversammlung in Rosenheim und damals hat man uns schon diesen Bus gezeigt, der fährt mittlerweile in ba soweit ich weiß, in Bad Birnbach, fährt er hin und her, allerdings mit einem äh, mit einer ganz geringen Geschwindigkeit. Ja, das sind alles solche Dinge, wo, wo man einfach für die Zukunft mit im Blick haben muss. ÖPNV ist ja normalerweise ein Thema des Landkreises. ÖPNV war, ist aber für uns genauso auch wichtig. Wir bauen ja unser Bahnhofsumfeld jetzt um. Wir werden zunächst auf der Westseite des Bahnhofs neue Barkarve erstellen und dann auf der Ostseite eben einen neuen zentralen Omnibusbahnhof mit acht Stellplätzen mit anbringen, wo wir einfach da gerade jetzt unsere Magnetwirkung von Seiten der Stadt Haßfurt auch äh, gegenüber dem Landkreis äh, darstellen müssen. Verkehrsgroßraum Nürnberg ist schon genannt worden, ganz äh, wichtig, äh, ich kann da bis zur fränkischen Seenplatte hinfahren mit einem Tagesticket und zwar für eine, für eine Familie mit 20 Euro hin und zurück, also wo, was da brauche ich nicht mit dem Auto hinzufahren, aber auch das, äh, der Verkehrsverbund Mainfranken ist genauso auch ein wichtiger Punkt und deswegen läuft ja im Moment für ca. eine Million Euro eine Studie, die also hier den Schluss des Landkreises Hasberge, aber auch vom Landkreis Schweinfurt und darüber hinaus Bad Kissingen und Bad Neustadt mit aufzeigen soll. Wir haben ein Mobilitätskonzept vom Landkreis und werden das auch dementsprechend verfolgen. Äh, da in diesem Mobilitätskonzept sind äh, beispielsweise die ganzen Anbindungen, äh, Jetzt äh, wie sieht es aus mit dem nächsten Zentrum, wie sieht es aus mit dem nächsten Arzt, mit dem nächsten Krankenhaus und das müssen wir eben äh, aufpassen. Die Tourismuslinien im Übrigen, soweit äh, mir bis jetzt vom, äh, vom VGN bekannt ist, sollen die nur am äh, Wochenende, ob jetzt Samstag und Sonntag oder Sonntag nur Sonntag, Son ja, ja sondern Feiertage fahren. Das ist also, ja, das ist eine Ergänzung für, für unser Tourismus. Aber ich weiß nämlich, dass es also angedacht war, zunächst mit, mit Samstag und Sonntag und dann haben wir darüber nachgedacht gehabt und haben eben die Empfehlung äh, ausgegeben gehabt. Ja. Jetzt
1: gehört ja zu Mobilität, wenn ich da noch ein was ergänzen darf. Ähm, ich bin richtig froh darüber, dass die Leute viel mehr wieder in die Natur reingehen. Ähm, Stichwort Fahrrad, E-Bike, ähm das gehört genauso zur Mobilität wie ähm, der ganz normale Fußgänger. Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit immer noch von den vier Reifen, befahrenen Autos, Bussen oder sonstiges. Ich glaube, da müssen wir auch einen Zahn zulegen. Ähm, dadurch, dass wir am Mainradweg liegen, dadurch, dass man spätestens ab Haßfurt den Mainradweg in Richtung Bamberg verlässt oder aus Richtung Bamberg kommend wieder den Main tatsächlich entlangfahren kann, müssen wir auch im Stadtgebiet viel mehr tun ähm, für Fahrradwege. Ich weiß, Fahrradwege sind teuer, ähm, Fahrradwege ähm, müssen langfristig eingeplant werden, aber, und es ist schade in Haßfurt, dass der ein oder andere Fahrradweg deswegen nicht gebaut wird, weil sich unterschiedliche Argumentationslinien, Begründungen gegenüberstehen. Und ähm, ich merke es bei jeder Bürgerversammlung, wo ich Gast sein darf ähm, oder jetzt auch bei meinen Haustür besuchen, die Leute wollen tatsächlich verkehrsmäßig viel, viel besser angeschlossen werden.
0: Aber das sind sie doch das sind sie doch. Man, wenn, wenn Sie jetzt den Mainradweg ansprechen, wir, wenn wir den Mainradweg einfach so lassen wollten, ne, entlang der Natangente und dann unten am Mähsender dann wieder äh, zur, zur Kläranlage zu, dann haben wir aber die, die Radfahrer aus der Stadt draußen. Deswegen leiten wir die in die Innenstadt. Wir haben extra auch am alten Rathaus eine E-Bike-Ladestation äh, installiert, damit die Leute hier sich äh, Aufenthalt äh, leisten können und äh, ihr, ihr, ihre äh, Batterien vom Fahrrad wieder laden. Können. Da sind drei Boxen drin, eine sogar, dass ich also ein, ein Kabel auch rausnehmen äh, kann, um äh, fest installierte Akkus äh, zu, zu laden. Und bei uns am äh, Alten Rathaus geht im Übrigen vom Mainradweg weg äh, nach äh, Richtung Wohnfurt. Die Entschleunigungsroute des Mainradweges, den kennen viele noch gar nicht, und die Entschleunigungsroute geht über den Schweinfurter Mainbogen bis nach Fahr und geht, trifft dort wieder auf den eigentlichen ursprünglichen Mainradweg. Also von der Seite aus ja, und die äh, Radwege selber, äh, ich weiß, dass also da der, der, der ein oder andere Arztteil tatsächlich noch äh, besser angebunden werden muss. Auch das ist aus meiner Sicht äh, wichtig und wir werden das auch, wir haben das auch im Auge. Wir haben auch dementsprechend Vorplanungen oder, oder Skizzen schon da, wo wir es wo machen. Aber ein Kilometer Radweg, Sie haben selber gesagt, der ist teuer, der kostet 300.000 Euro und äh, in, manchen, in manchen Situationen geht es halt im Moment nicht. Und das, das ist, äh, da kann man noch so viel sagen. Wenn das LfU, also die, das Landesamt für Umwelt, das Bayerische Umweltministerium und die Regierung von Unterfranken sagt, da in dem Bereich kann man, lassen wir das noch nicht zu, dann muss ich halt mal da ein Stück weit auch sagen, ja, es ist richtig. Aber es gibt andere Möglichkeiten, auch von äh, über, über, von der Richtung her in die Stadt parat zu kommen.
2: Sie haben ja einen der legendärsten E-Radfahrer in Haßfurt, ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, der ehemalige Polizeisprecher Karl-Heinz Schmidt. Ja. Der gute Kalle fährt seit seiner Pensionierung, glaube ich, nur noch den ganzen Tag. Ihr Rat hat schon Schmerz. mehrfach den Planeten umrundet, <lacht> kilometermäßig. Also es scheint zu funktionieren, aber Herr Schneider, was sagen Sie, dann brauchen wir mehr Radwege. Sie stehen immer ich, so dazwischen. Ich muss, ich muss so
3: schmunzeln. Ich fand es jetzt eine schöne Diskussion. Ich mache seit 1996 Wahlkampf und ich habe jetzt mal während der Diskussion darüber nachgedacht. Und ich glaube, in jedem Prospekt, jeder Partei seit 1996 steht immer drin, wir brauchen mehr Radwege. Hm. und haben, haben wir sie und, Aber da sind sie immer noch nicht. Und... Meine, ja, Wir können jetzt darüber Ja, nicht halt, aber drüber, man kann immer nachdenken. Ich finde es jetzt schön, dass der Kollege, der links von mir steht, der Herr Otloff, so auf Radwegen äh, rumreitet. Die CSU hat sie trotz ihrer Mehrheitsverhältnisse in den letzten 20 Jahren nicht gebaut. Frau
1: ne? Otloff, möchten Sie dazu was sagen? Ob wir die in den letzten 20 Jahren tatsächlich nicht gebaut haben, müssen wir jetzt mal eine Karte auflegen und mal gucken, was tatsächlich in den letzten 20 Jahren ähm, an Radwegen realisiert wurde. Ähm, wenn ich allein den Fahrradweg, nehmen wir mal, ich meine, wir, wir sind jetzt Inside, wir kennen uns in Haßfurt gut aus. Die Hörer, die sich nicht so gut auskennen, die mögen es verzeihen, aber die Brabacher, wenn die nach Haßfurt ja. fahren wollen, ähm, ich weiß nicht, wie lange ähm, die Diskussion um die Mülldeponie, die alte Mülldeponie noch hergenommen wird, ähm, um, keinen, <lacht> es ist so. um, um keinen Radweg tatsächlich, oder vielleicht auch mal ähm, drüber nachzudenken, ein, ähm, im Zuge die, der paar Meter Mülldeponie auch mal eine Interimslösung ähm, zu fahren. Ja
0: die war ja vorgeschlagen, die, die ist ja nicht gewünscht. Von wem ist die nicht gewünscht? Der, der, und zwar an dem Modell, an, an der Strecke Richtung Modellflugplatz und dann auf den Radweg auf dem Hofe, das war eben der, der Vorschlag und die ist nicht gewünscht. So.
1: Wir wissen ja selbst, dass alle diejenigen, die mit Kindern sich von A nach B auf dem Fahrradweg begeben, die wollen natürlich entlang einer Straße fahren. Beizeit oder parallel einer Straße. Das ist also auch völlig logisch aus Sicherheitsgründen, weil wenn irgendwas passiert, irgendwann das nachfolgende Auto sieht, dass da irgendwas ist und kann reagieren. Ja, das ist auch aus meiner Sicht völlig verständlich.
0: ist natürlich auch gefährlich. Ne? Sie kennen den Unfall äh, auf der Strecke Richtung Knetzgau, wo ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer, weil, die, weil der Fahrradweg direkt daneben das ist, ist äh, getötet worden ist.
1: Ein ausgezeichneter Fahrradweg, der baulich so der war sogar ähm,
0: geschützt mit einer, mit einer
1: Leitplanke. Das mag ein Einzelfall sein, aber ein, Baul ein Fahrradweg, der entlang einer Staats-, Bundes- oder ähm, einer, einer Ko eines kommunalen Wegenetzes verläuft, ist immer besser, als wenn er quer durch die Flur geht. Da habe ich persönlich kein Problem damit, weil wir uns auskennen. Vielleicht haben wir ein Navi dabei oder Sonstiges. Ja, Aber ähm, junge Familien, da wissen wir doch, was die wollen.
3: Also was mir jetzt gerade nicht gefällt, ich habe mich selber dabei erwischt, das wird jetzt gerade ein wenig, fast wegen scharf diskutiert, was die Hörer natürlich bestimmt lieben. Aber das was finde ich ganz spannend Was ja. bei dem Thema, aber glaube ich, man, man muss ein bisschen die Emotionen rausnehmen. Ich denke, es ist wichtig, dass es das Fahrradwege gibt. Es ist wichtig, dass die sicher sind. Es ist auch wichtig, dass die gebaut werden, aber man muss auch immer wegen die Realität sehen und manchmal ist es einfach schwierig und dann ist es schade und ich denke, dann ist es unsere Aufgabe, auch als Kandidaten, den Menschen vor Ort zu sagen, ja, ihr habt recht, wir brauchen einen Fahrradweg, auch von Brabach nach Haßfurt, aber er ist im Moment, da muss man einfach ehrlich sein, leider nicht so möglich und ich denke mal, da muss man bei aller Hitze auch ein bisschen dann auch die Realität und die Emotionen sehen und sagen, ne Leute, wir bemühen uns, aber gerade geht halt leider nicht.
2: Geh mal weg von den Fahrradwegen, weil so wichtig das Radfahren auch wird oder sein mag. Ich glaube, die meisten bei uns in der Region, gerade auf dem Land, sind ja doch in der Regel noch mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, der Realität muss man sich einfach stellen und dann will man zum Einkaufen nach Haßfurt und dann sucht man was? Einen Parkplatz. Wie ist denn die Situation, wenn ich mit dem Auto nach Haßfurt reinkomme? Ich finde es immer spannend, weil obwohl ich seit vielen Jahren da unterwegs bin, überlege ich immer, wo kann ich jetzt durch? Komme ich durch dieses Tor? Muss ich da anders? Gibt es da jetzt eine Einbahnstraße oder kommt die irgendwann? Und wenn ja, parke ich wo? Also
0: wir haben in Haßfurt äh, relativ zentrumsnah drei große Parkplätze. Das ist zum einen der Tränkberg, zum anderen der Grieß und dann am äh, FC, bei, oder der Parkplatz beim FC Haßfurt. Und äh, dann haben wir auch noch in der Innenstadt äh, ja, Parkplätze, wo äh, bezahlt werden muss. Äh, an der Güterhalle kann ich beispielsweise auch bis zu fünf Tagen stehen und äh, relativ kostengünstig auch. Und äh, wenn ich also etwas weiter weggehe, Speziell im Winter, in den Wintermonaten, im Sommer ist es ein bisschen schwieriger Am, an unserem Freizeitzentrum, es sind auch nochmal zwei große Parkplätze. Äh, wir werden jetzt äh, im Zuge der, des Umbaus des Bahnhofsumfeldes nochmal eine neue Parkhafe schaffen, dafür aber im Osten dann die Parkplätze wegfallen lassen. Ja, das ist wichtig. Zum einen. Zum anderen äh, wird, wird mir immer gesagt, äh, wir sollen die Autos aus der Stadt raushalten. Von der einen äh, Bevölkerungsgruppe, von der anderen Bevölkerungsgruppe, die möchten natürlich Autos in der Stadt drin haben, weil eben sie ihre Geschäfte äh, äh, da auch äh, drin haben und äh, möchten, dass also hier äh, ihre Geschäfte auch laufen. Wir werden natürlich äh, noch äh, verschiedene andere Möglichkeiten schaffen werden. Ich habe also auch bei mir äh, bei den Wahlveranstaltungen äh, ein sogenanntes Seniorentaxi mit äh, in die Diskussion gebracht. Äh, ich bin ja gerade dabei mit unserer äh, Kämmerei, da die gewissen äh, Ausarbeitungen zu machen, um das dann äh, im äh, Stadtrat vorzuschlagen, wo ich dann... Der, der älter werdenden Bevölkerung, meinetwegen ab einem gewissen Alter X, dann einen Gutschein zur Verfügung stellt. Sie kaufen den Gutschein bei uns, aber mit einem Abschlag. Und äh, das muss auch der vom Stadtrat noch beschlossen werden, um dann letztendlich zu sagen, okay, ich kann ein Taxi rufen und habe da die Möglichkeit, am gleichen Tag zum Taxitarif äh, dann äh, von A nach B befördert zu werden. Oder wenn ich einen Tag oder zwei Tage oder, oder noch länger vorher anrufe, könnte ich sogar dann den Mietwagenpreis aushandeln und könnte sagen, ich möchte von da nach da und mit dem Gutschein eben bezahlen. Und äh, das ist, denke ich, äh, vom, vom, äh, von der Überlegung her noch mal äh, ja, ein Stück weiter gedacht, wie das Anrufsammeltaxi, wo ich also jetzt äh, noch mal gucken muss, wie, wie wird das überhaupt ge äh, gehandelt. Da habe ich nämlich die ganz normalen Taxiunternehmer im Boot.
2: Herr Schneider, wie ist aus Ihrer Sicht die Situation der Autofahrer in Hass?
3: Also sie ist schwierig. Aber da sind wir ein Stück weit vielleicht auch ein bisschen selbst dran schuld, weil wir ja zu viel Auto fahren. Mhm. Aber es sei dahingestellt. Das andere ist, also ich bin jetzt, muss ich mal für unsere Verwaltung was sprechen, die verkümmert sich da schon drum, die Verwaltung, das Bauamt und versucht da Lösungen zu finden. Wir bauen jetzt die, die Stadt wird barrierefrei gemacht und werden, wir müssen jetzt abwarten bis die Brücke über den Main fertig ist, dann kann man eine Ringstraßenlösung finden und dann und da sind schon Pläne in der Schublade schon seit Jahren und es wird auch, aber es dauert halt seit Zeit und dann geht es schon seinen richtigen Weg.
1: Herr Ortlauf. Ich glaube, als Bürgermeister darf man, oder Bürgermeisterkandidat, äh, darf man auch ähm, mal eine Vision haben. Und natürlich ist das Auto wichtig, das wird auch wichtig bleiben, aber die Vorfahrt fürs Auto, und da denke ich jetzt wieder mal ein paar Jahre voraus, die wird weniger werden, ähm, weil die Mobilität zu Fuß, Rad ähm, oder auch das kleinere Auto ähm, wahrscheinlich die Zukunft ist. Aber wenn ich in Papieren geschrieben habe ähm, und das Ganze schon seit, seit 2013 beim sogenannten integrierten Städteentwicklungskonzeption was der Stadt vorliegt, wo wirklich ähm, der Verkehr unter anderem der Verkehr mal ganz genau beschrieben wurde und äh, da schon deutlich reingeschrieben wurde ähm, dass der Verkehr in der Innenstadt ähm, übermäßig hoch ist, dann muss ich sagen, ähm, bleibe ich weiter bei unserer Idee, tatsächlich den Verkehr in der Innenstadt als auch woanders neu zu denken. Und ich werbe tatsächlich für unseren Altstadtring, ähm, wo wir sagen, ähm, wir werden gucken, dass wir eine Einbahnregelung hinbekommen. Wir werden gucken, dass wir die Innenstadt für Verkehr so umgestalten, dass ein Parken in zweiter Reihe eben nicht mehr möglich ist oder nicht mehr so leicht möglich ist. Wir wollen zusehen, dass der Verkehr flüssiger wird. Also wer öfters nur oder nur rechts abbiegen muss, ähm, die Linksabbieger haben es immer schwieriger, dann bleibt das Ganze flüssiger, tut man im Übrigen auch was für die Umwelt. Und das Ganze integriert mit dem angesprochenen Umbau des äh, Bahnhofsumfeldes, wo man auch ähm, ähm, genug Parkraum schaffen kann, um vielleicht andere Plätze, andere schöne Plätze in Haßfurt, Stichwort Mainufer, zu entlasten. Und das wiederum für andere Ideen herzunehmen. Geben Sie mir einen
2: ganz kurzen Moment für Wetter und Verkehr und dann machen wir gleich weiter.
0: Karriere ist einfach, wenn du den richtigen Arbeitgeber hast. Wie die Sparkasse Schweinfurt-Hassberge. Jetzt bewerben unter steilekarriere.de
1: Wovon träumst du? Ich möchte in der Karibik Sandburgen bauen, in den USA die Prärie durchqueren, in Griechenland von Insel zu Insel hüpfen, die Wellen des Ozeans auf den Kanaren bändigen. Das Leben braucht Ziele. Mit Condor erreichen Sie viele. Heute buchen und schon ab 39,99 Euro abheben. Condor. Wir lieben Fliegen.
2: Primaton, das zuverlässige Main-Rhön-Wetter. Halb zwölf nach wie vor bedeckter Himmel, Höchsttemperaturen heute 17 Grad, aktuell etwa 9 Grad. Es bleibt trocken, aber nicht besonders sonnig. Primaton Verkehr. Keine Meldungen, gute Fahrt. Primaton Blitzer. Alles ruhig auch hier. Entdecken Sie was dann durchrufen. 0800 35 35 100. Dankeschön. Ja, wir sind zurück oder weiter bei unserem Wahlspezial für diesen Sonntag mit den drei Bürgermeisterkandidaten aus Haßfurt, nämlich mit Volker Ortloff, Stefan Schneider und Amtsinhaber Günther Werner. Herr Werner, jetzt hat der Herr Ortloff gerade eben gesagt, Altstadtring mit Einbahnlösung. Was sagen Sie? Ja, ich äh, habe mir... Das mal auf einer auf eine Skizze angeguckt. Meine,
0: das ist ja im Moment nur äh, so vom, vom Hörensagen, wo ich, wo ich da das mitgeteilt bekommen habe. Ich weiß, dass es im ISEC mit drin dabei war. Ja, das ist, das ist auch immer, es steht auch immer noch da, aber es gibt da gewisse äh, bauliche. Äh, Zustände, die man nicht von heute auf morgen ändern kann. Äh, die Ringstraße ist da eines äh, bei uns in Haßverdi, also die südliche Straße äh, um, die, um die Altstadt rum Richtung Südwesten, die also hier äh, mit einbezogen ist, soweit ich jetzt das auf der Skizze gesehen habe. Und äh, man, wenn ich also jetzt äh, das so höre mit, dem, mit, dem, äh, mit der Einbahnstraße und flüssiger Verkehr, Flüssiger Verkehr bedeutet auch gerade jetzt in der Innenstadt, wo Fußgängerverkehr ist, äh, höhere Geschwindigkeit und höhere Geschwindigkeit bedeutet einfach auch mehr Gefahr für die Fußgänger äh, dort. Das auch wenn ich gehen. auch wenn ich auch wenn ich jetzt äh, das nur als Einbahnregelung äh, habe, es wird einfach so und mir ist auch schon erzählt worden, dass er gerade jetzt äh, hier die, die Leute, wo sie also äh, sehen, dass eine Einbahnstraße ist, dass sie da schneller fahren. Wir, wir, wir dürfen, Herr Adler, wir dürfen den dritten Schritt nicht dem ersten machen. Und deswegen ist es wichtig, äh, die, wir haben wohl eine, eine Verkehrsbefragung äh, 2011 im Rahmen des ESAG gemacht, das also 2013 dann in das ESAG eingeflossen ist, aber, oder 2012 war, denn, war denn nicht dann die, die äh, einzelne Verkehrsbefragung wo jeder Verkehrsteilnehmer befragt wurde. Wir müssen dieses Ergebnis abwarten, um zu sehen, was hat sich seitdem verändert. Und äh, alles andere wäre jetzt natürlich ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ja, man verlässt sich auf die Zahlen von 2012, das war schon wieder acht Jahre her. Und äh, bei, der, bei der Einbahnstraße, wo ich also, wie ich also das jetzt gesehen habe, die läuft ja über die Bahnhofstraße äh, Richtung Westen. Und dann vom, vom unteren Turm wieder Richtung Ost, ne? da äh, fragt sich, wie kommen, oder diejenigen Verkehrsteilnehmer, die über die Mittelmühlen unter Führung kommen, also vom Mittelmühlenkreisel her, wenn die in die äh, Tiefgarage wollen oder zum Bahnhof, die müssen also alle zunächst mal Richtung Westen fahren, über den unteren Turm durch die, äh, durch die Hauptstraße durch und dann die Bahnhofstraße wieder runter, um an den Bahnhof zu kommen. Das ist richtig, ne?
1: Bei einem Kreisverkehr… Ähm kann ich in erster Linie den, die, die Geschwindigkeit erstmal regeln. Es ist ja also die, das Argument, dass man durch einen Kreisverkehr plötzlich schneller fährt und dann eine höhere, höhere Gefährdung rausgeht. Also das, das meine, nicht Einbahnstraße ja, habe ich Einbahn, gesagt, nicht ja, ein Kreisverkehr. Ja ja, der also Einbahnstraße, dass man dann schneller fährt und dann die Gefahr größer wird. Also das Argument lasse ich nicht zählen. Ähm, das heißt ja immer, wenn ich zweigleisig ähm, in beide Richtungen befahren lasse, ähm, ist die Gefahr für die Fußgänger und Fahrradfahrer niedriger. Also das, 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 das halte ich für, für, für nicht haltbar. <lacht> ähm, ja, es wird den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer geben, wenn er in eine Ringstraße. ich sag mal egal, wo er dann auf den Ring kommt und möchte ähm, vielleicht nur wenige hundert Meter fahren, dass er tatsächlich dann durch die Innenstadt einmal durchfahren muss. Aber von welcher Zeit sprechen wir denn hier? Von einer Minute. Ja, also ähm, die Vorteile, die Vorteile, die tatsächlich, die, und, und, und ein Punkt noch, Jetzt sagen Sie 2012 oder 2013, jetzt ist das Ganze ähm, sieben Jahre her, Jetzt wollen wir jetzt nochmal neu befragen, wollen wir, wir schon wieder eine neue Erhebung wir machen, müssen. schon wieder ein neues ja. Gutachten, wo wir dann warten, bis das Ergebnis da ist. Also von welchen Zeiträumen sprechen wir da, bis dann tatsächlich mal Dinge angegangen sind? Also wir
0: haben, wir haben in, äh, gerade jetzt in Bezug auf den Neubau der Mainbrücke, und äh, das ist ja der ein, einzige Südzugang der Stadt, haben wir mit dem staatlichen Baum darüber gesprochen, wie also jetzt die Ringstraßenanbindung sein soll. Und äh, da sagt man, Bevor das also hier da äh, letztendliche Entscheidung getroffen wird, muss erneut eine Verkehrsbefragung durchgeführt werden. Und äh, dadurch, dass die Brückenstraße und die untere Hauptstraße eine Staatsstraße ist, werden Sie nicht als, als Stadt, als Kommune dann sagen, nein, das brauchen wir nicht, sondern da sind Vorgaben von oben da und die werden Sie ja befolgen müssen. So wie es bei Ihnen in der Bundeswehr ist, wenn von, von Generalstab her was gesagt wird, müssen Sie das letztendlich für Ihr für Ihr Bataillon ausführen und so
1: ist es da dann auch. Ja. Leider ist es nicht ganz so, Herr Werner. Ähm, bei uns ist es so, dass man eine, eine Aufgabe bekommt. Man sagt bei der
2: Bundeswehr immer Auftrag. Jetzt, 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 ich finde es total interessant, mal was über die Internas der Bundeswehr zu erfahren. Ja, Aber gerne. wir haben nicht mehr so arg viel Zeit, deswegen würde ich jetzt <lacht> gerne auf den Herrn Schneider fragen. Ich glaube, ihre beiden Positionen sind jetzt relativ <lacht> deutlich geworden. Herr Schneider.
3: Ja, ich muss übrigens schmunzeln. Also ich, wie gesagt, ich denke mal, das Problem ist, dass die, die Brücke erstmal fertig sein muss. Dann sieht man, wie der Verkehr fließt. Und äh, ich habe immer Angst, dass so ein Projekt, also irgendwie Altstadtring und Straßenausbau, das dauert so lang, von der Planung bis zur Umsetzung. <lacht> und dann ist es fertig und dann ist der Bedarf gar nichts mehr da, weil das Auto an sich äh, nichts mehr so benötigt wird in 10, 12 Jahren. Machen wir gar nichts. Nee, das ist, das ist auch falsch. Aber ich finde es, also ich denke, man muss da, der Verkehr ist schlimm, aber so wie der im Moment läuft, man muss erstmal abwarten, wie die Brücke das macht und da muss man sehen, wie der Verkehr fließt und da kann man ja die Zahlen von vor acht Jahren hernehmen da muss man manchmal auch, auch wenn es ärgerlich ist, neu zählen und neu äh, denken.
2: Wäre denn für Sie was, was man relativ schnell machen könnte, was jetzt in der Schaffenburg passiert, dass man einfach sagt, zack, bumm, ganz Hass vor 30-Zone?
3: Das wäre, sage ich einfach mal schlichtweg, ja. Was sagen die anderen beiden dazu? Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken.
2: Herr Ortloff, wäre das ein Thema für Sie?
1: 30 in der Innenstadt ist jetzt schon zu schnell. Wie, wie schnell wollen Sie dann fahren lassen? Ja, also zwischen unter und oberen Turm, ähm, ähm, wenn, man da, wenn man da 30 ist, das, ist, ist ich sage mal, Maximalgeschwindigkeit, wo man sich als Fuß- und Radfahrer vielleicht gerade noch so wohlfühlt. Aber da,
0: da befinden Sie sich eben wieder äh, auf der Startstraße und das können Sie dann nicht einfach so als Stadt anordnen. Da müssen Sie ja, mit, da muss man mit anderen Stellen tatsächlich äh,
1: äh, wirklich mal ein bisschen ja. ins, äh, in, 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 eine, so in eine hartnäckige Auseinandersetzung gehen und, und ähm, ich, ich wehre mich ein Stück weit dagegen, ja, diese Stelle ist nicht unsere Zuständigkeit und, und, und deswegen können wir das ein oder andere nicht machen. Also, das nehme ich Ihnen nicht ab.
0: Und, ja gut, ich denke mal, Sie sollten äh, mal Erfahrung sechs Jahre im Stadtrat sammeln und dann äh, dementsprechend können Sie danach sagen, ja, so und so ist es. Weil jetzt äh, tun Sie einfach aus, Ihre, aus Ihren Vorstellungen raus das Argumentieren, aber nicht aus dem raus, was tatsächlich los ist.
1: Ich argumentiere von Vorschlägen Seitens der CSU, wo, wir, ähm, Zum gut, Glück haben wir, wo wir gute und lang erfahrene Leute im Stadtrat drinnen haben. Also das sind keine Ortloff-Gedanken, ähm, ähm, sondern ich trete für die CSU an und da wissen Sie selber, wer wie lange im Stadtrat mitwirkt.
2: Ich würde jetzt wahnsinnig gerne noch ein anderes Thema ansprechen und zwar ein bisschen den Einzelhandel. Jetzt weiß ich, in vielen Städten in der Region ist das eine relativ schwierige Geschichte. Wie ist denn die Situation in Hasford? Wie ist es mit Leerständen? Was tut man, damit es der Einzelhandel leichter hat?
0: Also Es ist tatsächlich immer wieder äh, Riesengeschichte mit dem Einzelhandel. Wir haben ja in Hasford den Aktionskreis Hassford aktiv. Das ist der, die Vertretung der Einzelhändler bei uns. Und äh, mit denen sind wir in ständigem Austausch. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, wenn immer wieder ein Leerstand entsteht. Leerstände entstehen ja, wenn Betriebe äh, aufgegeben werden. Mhm. Und äh, jetzt ist es auch äh, ein Stück weit äh, Frage des Eigentums. Denn viele Häuser, die bei uns in Hass für die Geschäfte unten drin haben, gehören äh, den bisherigen Eigentümern oder Eigentümern der, der Häuser, die haben auch, waren auch die Geschäftsinhaber. Und äh, wenn die jetzt keinen Nachfolger haben, dann äh, bleibt zunächst mal das Geschäft leer. Und das ist äh, ja... Ein Stück weit ganz, ganz schwierige Geschichte da wiederum dazu, die Leute zu bewegen, denn die müssen ja von sich aus dann sagen, ja, ich vermiete dem, ich vermiete ja. dem. Wir können als Stadt durchaus das ein oder andere, die ein oder andere Aktion starten. Ich habe also auch im Rahmen des Stadtmarketings habe ich gesagt gehabt, und das ist auch veröffentlicht, das ist auch draußen in unserem Rathausboden, dass wir also hergehen und bei einem Businessplan, beim vorliegenden Businessplan, der auch von der von der Bank genehmigt wurde, dass wir äh, im ersten Monat zwei Drittel der Kaltmiete und in, in den zweiten und dritten Monat jeweils ein Drittel der Kaltmiete mit übernehmen, um einen gewissen äh, Anschubfinanzierung hier zu geben. Aber nicht mal hier hat sich also irgendjemand äh, dazu äh, gefunden, der also gesagt hat, ja, ich bin dazu bereit und ich, ich probiere es einfach aus. Gut, in Zeichen der Vollbeschäftigung ist das natürlich wiederum äh, ein äh, weiterer Punkt, der bei vielen dann sagt, ja, das Risiko gehe ich jetzt gar nicht ein, ich bleibe lieber äh, abhängig beschäftigt, bleibe angestellt und äh, habe da mein Einkommen und vor allen Dingen auch meinen Urlaub und kann äh, mich trotzdem äh, ja, bitte, äh, frei entfalten.
2: Herr Schneider, was würden Sie denn tun?
3: Also schwierig es ist, ist, Nachfolger zu finden, sieht man jetzt am aktuellen Beispiel in Schwalm vor der Traditionsladen, ich glaube, Hofritz Weizl.
2: Er ja, hat mich auch geschockt, habe ich ja, gelesen und mir Frau so, um Gottes Willen, das war wirklich, vor allem die Bieringers, total nette Leute. Ja, aber also ich war
3: echt schockiert, weil es ein super Laden war. Obwohl er nicht in Hassford ist. Mhm. <lacht> äh, aber jetzt kurz und knapp, um die Zeit nicht zu verschwenden. Äh, eine Idee, die wir als SPD haben, die ich habe, ist äh, sozusagen die Übernahme der Kindergartengebühren in Hasfurt. Bringt junge Familien nach Hasfurt und spart den Familien Geld. Das können sie dann im Einzelhandel wieder ausgeben.
1: Herr Ortloff? Es gibt ja seit zweieinhalb Jahren eine Stelle in der Stadt Hassfurt, die sich genau um das Leerstandsmanagement ein Stück weit kümmern soll. Ähm, und das ist ein, eine ähm, Sache, die da kann man vielleicht auch nur verlieren, ich weiß es nicht. Aber ähm, es ist eine schwierige Sache. Ich glaube, jede Entscheidung, die man für Infrastruktur in der Innenstadt oder im urbanen Gürtel drumherum trifft, muss immer gedacht werden, schadet es der Innenstadt oder tut es ihr gut. Und da warten auch die Hassfutterinnen und Hassfutter zum Beispiel, was mit dem ähm, Möbelhaus, das heißt tatsächlich das Ding, ähm, passiert. Und wenn dann Ideen kommen, ähm, kreisen oder man spricht darüber, da könnte tatsächlich ein Einzelhandel reinkommen. Da haben die Innerstädter tatsächlich ihr Problem damit. Und das würde ich mir wünschen, dass man da die Hassfutterinnen und Hassfutter mitnehmen, welche Ideen im Moment tatsächlich im Raum stehen, auch wenn das Ding erst seit zwölf Monaten äh, der Stadt gehört. Aber man spricht darüber und die Bürgerinnen und Bürger wollen da mitgenommen werden.
0: Also das Ding gehört uns tatsächlich seit äh, ein bisschen mehr als zwölf Monaten, aber seit Januar ist das erst mal frei geworden. Wir haben in der, in der Zwischenzeit äh, auch einen Stadtratsbeschluss, der soll Ihnen Namen bekannt sein, wo es also heißt, wir müssen, wir werden da nur, wenn man Gewerbe reinlässt, nur solches, das also die Innenstadt nicht gefördert, ist auch da und äh, jetzt warten wir sehnsüchtig drauf, weil äh, Normalerweise ist es ein Gewerbegebiet. In ein Gewerbegebiet darf ich kein Wohnen mit reinnehmen wenn ich ein Mischgebiet mache, dann muss ich 50% Wohnen mit reinnehmen, ist auch wiederum ein Problem, weil da eben jetzt gewisse Regularien mit dabei sind. Deswegen lassen wir das, und das ist jetzt das erste Mal vielleicht auch in Nordbayern überhaupt, deswegen lassen wir überprüfen, ob wir da nach dem neuen Artikel in der Baunutzungsverordnung hier ein urbanes Gebiet mit einer gewissen Begrenzung hier machen können. Und dadurch, dass das das erste Mal bei uns überhaupt so ist, dadurch dauert es länger. Und das liegt also nicht in unserer äh, äh, denkst, sondern da muss jetzt überprüft werden, wie viel, was kommt von außen auf dem Gebiet rein an, an äh, Emissionen und was ist zulässig von, von dem Gebiet nach außen an, an Emissionen, dadurch, dass äh, außenrum auch nochmal wohnen ist. Und das ist, das ist also äh, äh, für, auch für die, no für die Gutachter, die eigentlich schon viel gemacht haben, äh, äh,
3: Aufgabe, die, die nicht so einfach lösen können. Herr Schneider. Also was mich freut, ist dieser Stadtratsbeschluss beim Gewerbegebiet äh, Godelstadt haben wir es immer noch knapp gescheitert mit unserer Initiative, um die Innenstadt zu schützen. Da haben wir gekämpft, es ging knapp aus. Und bei dem Konzept Das Ding haben wir es von der SPD aus mit unserer Initiative geschafft, wirklich einen Beschluss zu fassen, der die Innenstadt beschützt. Und das finde ich toll. Und jetzt muss man mal halt abwarten, wie sich das entwickelt. Aber auf alle Fälle haben wir uns darum gekümmert, dass der Innenstadthandel beschützt wird bei diesem Projekt.
2: Was ich noch ganz kurz gerne ansprechen würde, bevor wir dann zu den Abschlussstatements kommen, ist auch noch ein Vorschlag, der vom Herrn Schneider kommt, den ich ganz spannend finde. Wir haben ja vorhin gehört, Haßfurt wird älter. Das wird uns sehr deutlich klargelegt. Das heißt, man müsste ja auch junge Leute ein bisschen in die Stadt kriegen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie plädieren dafür, die Kindergartengebühren durch die Stadt zu übernehmen.
3: Ja, es ist ein Anliegen, das wir schon seit der letzten Legislaturperiode auf dem Schirm haben und ich finde es einfach toll, jetzt durch den Zuschuss des Staates, wo äh, da 100 Euro schon bezahlt werden, ist es ein leistbarer Beitrag der Kommune, meine ich, und der würde die Familien wirklich auch entlasten.
2: Wie sehen das die anderen beiden?
1: Also, ähm, ich, ich bin grundsätzlich, habe ich mich mal ähm, Reingelesen und es klingt ja erstmal gut. Mhm. Ähm, es klingt erstmal gut. Und wenn man jetzt auf Landesebene mal guckt, dann, und ich gucke mal in die, in die Bundesrepublik rein, dann ist es tatsächlich so, dass nur wenige Einzelkommunen die Kindergartengebühren ähm, ähm, in Gänze übernehmen. Düsseldorf ist zum Beispiel ähm, eine so eine Kommune, ansonsten wird es länderweise geregelt. Also Berlin übernimmt es in Gänze. Und ähm, in Baden-Württemberg ähm, ist es gleichsam wie in Bayern. Ähm, ich meine, dass der Kindergartenplatz auch durch die F Gelder, die die Familien bekommen, also Elterngeld, Kindergeld oder gegebenenfalls auch ein Kinderzuschlag oder in Bayern dann insbesondere das Familiengeld oder ähm, weitere... Ähm, Unterstützungen für vielleicht alleinerziehende Eltern. Das sollte den Eltern es wert sein, ich sage mal, die 140, 150 Euro, wenn man jetzt mal von 6, 7 Stunden ausgeht, ähm, ähm, sollte der Kindergartenplatz tatsächlich wert sein. Wenn man mehr investiert in Kindergärten, und das schaut ja bei uns in Haßfurt gut aus, ja, mit unseren 17 Kindergruppen ähm, ähm, oder Kindergartengruppen und unseren 10 Grippengruppen schaut es wirklich gut aus. Dann sollte man eher in die Weiterbildung und Förderung der Erzieherinnen und Erziehereien investieren oder in die Ausstattung. Aber Herr Ortlauf,
2: wenn ich da einhaken darf, glauben Sie nicht, dass es vielleicht der einen oder anderen alleinerziehenden Mutter vielleicht das durchaus wert wäre, sie es aber schlicht nicht zahlen kann. Jetzt haben Sie ja gesagt, als Bürgermeisterkandidat darf man auch Visionen haben, können Sie auch nicht Vorreiterrolle mit Hasford haben, dadurch, dass Sie sagen, wir haben das?
1: Da bin ich tatsächlich dafür, dass man dann genau hinschaut. Wenn tatsächlich es Eltern gibt, die sich den Kindergartenplatz nicht leisten können, dann, dass man im Einzelfall ähm, einen, einen äh, Topf anzapft, ein, äh, eine, einen Zuschuss gibt ähm, für, für, für Eltern, die sich das wirklich nicht leisten können. Aber was bewirkt man denn, wenn man pauschal alle Kindergartenplatzgebühren ähm, übernimmt? Ich glaube dann, dass viele dann ähm, ihre Kinder... Ähm, ähm, auch bequem den ganzen Tag oh. von äh, acht oder zehn Stunden im Kindergarten belassen, was ja gut ist, was, was, was ich nichts mhm. dagegen habe, aber die Einrichtung, die Pflichtaufgabe Kindergartenplätze darf durchaus für die Eltern etwas kosten. Also,
0: man jetzt muss man äh, kurz noch dazu was sagen, weil äh, wir haben in Hassfurt tatsächlich über 560 Kinder tagtäglich in Kindergrippen und Kindergarten mhm. und äh, wir haben eine Betreuungsquote bei den Kindergrippen von 65 Prozent, bei den Kindergartenkindern also von drei bis sechs von 100 Prozent und uns, äh, unsere Beiträge belauben sich bei ca. 150 Euro und wenn mhm. es also jetzt tatsächlich ein Schwacher ist, dann kriegt er sogar noch den Kindergartenbeitrag äh, vom Land bezahlt. Also das ist mal so weit, so gut. Wir, wir, wir zahlen von Seiten der Stadt zu dem Euro, was wir also jetzt von zu jedem Euro, was wir für die Personalkosten von Land kriegen, das sind 2,7 Millionen Euro, nochmal das Gleiche dazu für Personalkosten. Insgesamt äh, haben wir im Jahr so circa 3,5 Millionen Euro für unsere Kindergärten, wo wir äh, entsprechend jährlich zur Verfügung stellen. Und ich habe es mal ausgerechnet, wenn wir also jetzt für alle Eltern den äh, Kindergartenbeitrag, den restlichen frei machen, würde es für uns nochmal mal 476.000 Euro. Wenn sie alle maximal buchen, und das würden sie dann machen, wenn, wenn sie es frei haben, äh, es frei haben äh, dann würde es nochmal für uns 476.000 Euro kosten. Und ich denke, das ist eine freiwillige Leistung, die man nicht einfach so aus dem Hemdsammel rausschulen kann. Auch wenn ich es äh, gerne machen würde, aber diejenigen, die, äh, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, er, dass der Stadtrat mitmacht, aber wenn es welche gibt, die also sozial Schwachsinn, den denn helfen wir gern äh, äh, ja, über das Landtagsamt mit, das haben wir schon immer so gemacht und auch unser Mehrgenerationenhaus in Hassfurt unterstützt uns da dabei, wenn es da um entsprechende äh, ja, Lösungen gehen muss.
3: Herr Schneider, klingt ein bisschen, als wären Sie allein mit der Forderung. Puh, Gott, äh, das macht die Forderung nicht schlechter, wenn man allein damit ist. Also wir haben die Umfrage gemacht im, in den kindergarten und da war... Äh, die, dass man dann länger bucht, weil es umsonst ist, äh, haben die Kindergärtnerinnen in ihrer Einschätzung als, ich glaube, von zehn Antworten auf Platz 9 gehabt. Also die Buchungszeit der Eltern hängt einfach nicht äh, davon ab, also schon vom Geldbeutel im Moment, aber wenn es dann kostenlos wäre, sind sie eher der Meinung, äh, nach, wie verbringe ich mein Arbeitsleben, wie, muss ich, wie bin ich beschäftigt, wie gebe ich mein Kind ab, weil die meisten Eltern wollen natürlich ihre Kinder daheim haben und nicht in den Kindergarten abschieben. Also das glaube ich, finde ich, nur weil es billig ist, mein, das finde äh, ich äh, ein ganz schlechte kann Ich nur
0: buchen, länger buchen, ob ich dann mein Kind so lange drinne halte oder nicht, das, das entscheide ich trotzdem noch selber.
3: Ja, aber ich denke, also das ist glaube ich, das können wir uns leisten, wenn wir es, also wenn, die Durchschnitts, wir haben es auch ausgerechnet, wenn alle ein bisschen, wir, ein bisschen mehr buchen, dann kommen wir auf 150 bis 200.000 Euro und dann ist es ein leistbarer finanzieller Beitrag der Stadt, finde ich.
2: Alle soweit klar mit dem Punkt? Okay, dann äh, bleiben uns noch so die Zeit, dass jeder von Ihnen jetzt noch entspannt die Gelegenheit hätte für ein persönliches Statement, vielleicht auch um die Themen anzuschneiden, die wir verpasst haben. Einfach mal sagen, warum er denn unbedingt der beste Bürgermeister für Haßfurt wäre oder es auch weiterhin wäre. Fangen wir doch mit dem Amtsinhaber an oder Sie können sich ja selber einigen, wer zuerst will, wer, wie, wie Sie wollen. Wir haben so für jeden so, na, zweieinhalb Minuten kriegen wir gut hin.
0: Ja gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich habe, denke ich, als Bürgermeister in den letzten sechs Jahren äh, bewiesen, dass ich zum einen die äh, vorhandenen Projekte, die bestanden waren, äh, vollendend habe, dann neue Projekte angeschoben und umgesetzt habe, aber auch jetzt äh, im, äh, ja, in den anstehenden sechs Jahren noch viele Aufgaben äh, besitze, wo ich also mein Herzblut für die Stadt Hasfurt einsetzen möchte und äh, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger, zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger wirken möchte und auch hier Beschlüsse fassen möchte und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung und um Ihre Stimme am 15. März bei der Kommunalwahl.
3: Vielen herzlichen Dank. Das war schnell. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hassfurter ähm, und auch in den Ortsteilen ist immer schwierig, aber ich will jetzt keine sieben Stück aufzählen. Ähm, ich bitte um Ihre Stimme, weil ich einfach meine ganze Energie, die ich habe, in, in dieses Amt stecken werde, weil ich einfach ein Hassvorder bin, aus Hassvord, für Hassvord, weil ich Ideen habe, wie Mehrweggeschirr, Kindergartengebührenübernahme oder der, der Vereinsbeauftragte. Und ich bitte am 15. März um Ihre Stimme und ich verspreche Ihnen, dass ich mich für Sie einsetzen werde mit all meinen Energie, die ich
1: habe. Ich habe am Anfang gesagt, Haßfurt steht gut da und es ist tatsächlich so und äh, mir hat man einmal gesagt oder den, die, diesen Satz habe ich ähm, mir behalten, der Bürger ist am Ende der Anwalt aller Begründungen, was in einer Kommun Kommune für Entscheidungen getroffen wird und Haßfurt hat alle Voraussetzungen als Kreisstadt attraktiv zu sein oder noch attraktiver zu werden. Wir haben heute noch ähm, nicht ganz so tief über die Ausbaufähigkeit von Tourismus. Wie kann ich die Touristen in der Innenstadt ähm, so halten, dass die vielleicht eher weniger nach Bamberg, nach Schweinfurt, nach 14 Heiligen oder sonst irgendwo ähm, ähm, weiterfahren oder gefahren werden, sondern wie kann ich die tatsächlich in der Stadt halten? Ähm, aber hat Hassfurt hat alle Voraussetzungen, für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu werden. Ich meine, die Ressourcen, die da sind, die müssen nur ein Stück weit besser genutzt werden oder gefördert werden. Ähm, nach meiner Ansicht sind derzeit so viele Projekte, die angegangen werden, die darüber nachgedacht werden, die aus meiner Sicht aber auch ein bisschen brach liegen, weil wir nicht genau wissen oder nicht transparent genug wissen, ähm, wie es mit den einzelnen Projekten und der Entwicklung in der Stadt ähm, weitergeht. Ich habe tatsächlich eine Vision, Hassfurt ähm, 2030, ähm, wo man auf dem, was bisher geschehen ist, durchaus aufbauen kann. Aber die Hassfutterinnen und Hassfutter haben jetzt die Wahl zwischen einem Weiter-so oder tatsächlich den Mut, frischen Wind in das Rathaus und in den Stadtrat reinzuholen. Dafür werbe ich. Wir haben heute nicht gesprochen über das Wichtige, den wichtigen Punkt des Ehrenamtes, über die Vereine haben wir nicht gesprochen. Das ist doch das, was die Stadt ausmacht. Die viele freiwilligen Leistungen, die jeder Bürger ähm, ähm, mit einem hohen Zeitaufwand für die Vergemeinschaftung, für das Gemeinwohl einsetzt. Und dieses Ehrenamt muss auch zwingend gestärkt werden. Ich werbe darum, eine, eine mutige Entscheidung zu treffen, einen neuen Wind in das Rathaus reinzubringen und bitte darum und werbe darum, am 15. März mir die Stimme zu geben. Jetzt haben wir noch kurz
2: die Gelegenheit, wenn einer der beiden anderen noch was dazu sagen möchte, weil wir einfach jetzt noch Zeit übrig haben und Sie beide so kurz waren.
0: Ja gut, mein, ich darf bloß noch mal darauf verweisen, für uns insgesamt gilt die nächsten vier Jahre, gibt es einfach nur, oder die nächsten zehn Jahre, vier zentrale Themen, das wäre Energie- und Klimaschutz, Darüber haben wir heute schon gesprochen. Verkehr und Mobilität haben wir darüber gesprochen. Wir haben über Wohnen gesprochen und letztendlich die Gemeinschaft, wo alles zusammenfällt: Schule, Kirchen, Vereine, ähm, insgesamt die Gemeinschaft der, der Stadt. Und da gilt es einfach sein Hauptaugenmerk drauf zu legen. Und äh, ich möchte Bürgermeister für alle Hassfreude Bürgerinnen und Bürger sein und
3: dementsprechend auch agieren. Herr Schneider, ich möchte noch einmal sagen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, gehen Sie wählen am 16., am 16, was Gott, 15., Meine Gott, ich bin schon ganz aufgeregt. Ne, gehen Sie wählen, nutzen Sie Ihr Wahlrecht, schützen Sie die Demokratie, danke.
1: Wie geht's für Sie jetzt weiter? Wahlkampfstress heute wahrscheinlich noch, ne? Um 14 Uhr wandere ich vom Marktplatz Hassfurt in Richtung Wülflingen, wo wir dann um 17.30 Uhr dann wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.
2: Oh, in der großen Tradition vom Herrn Kloß und von der Frau Weisgerber quasi. Mit dem Wandern.
1: Ja, es ist eine neue Form. Die, die Leute gehen gerne. Sie haben es ja vorhin angekündigt. Mhm. 17 Grad, es regnet nicht. Warum nicht rausgehen, sondern Nachmittag 14 Uhr auf dem Marktplatz
3: Treffpunkt? Ich möchte heute noch Winter erleben und gehe zum Eishockey. Auch nicht schlecht. Was macht der Herr Werner heute noch?
0: Ich gehe mit meiner Frau und unserem Hund einfach raus in die Natur.
3: Klingt alles nach
2: grandiosen Plänen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und jedem von Ihnen viel Erfolg am 15. Ah ja, und Sie können natürlich dieses Wahlspezial von uns nachhören. Und zwar morgen ab Mittags. Da steht das als Podcaster natürlich im Internet. Da können Sie sich das Ganze noch mal in aller Ruhe anhören, alle Argumente noch mal vergleichen. Und auch wenn wir einige Themen heute nicht anschneiden konnten, das ist halt ein bisschen geschuldet der, der schieren Zeit, die wir haben. Aber ich denke, es ist recht klar geworden, was die einzelnen Kandidaten für Menschen sind und wofür sie stehen. Und ich kann mich nur dem Appell von Herrn Schneider nochmal anschließen, gehen Sie zur Wahl, denn jede Stimme, die Sie nicht abgeben, ist unter Umständen eine Stimme für die falsche Partei.